0: Google инфраструктурата, ВАЛ, не знам, аз почти не познавам хора, които не ползват DCP от така, защото искат да хипстерят, нали, всичко е на AWS, каквото не е на AWS
1: фажур. Няма такъв поглед, какъвто ти имаш. Не, поне, това е мова, не съм, не се не се е подписано, мил, но... Според мен все още тия услуги, които са извън хостинга, на тия... Да ги начеме AI услуги, там превод, разпознаване на минули обекти, AutoML, BigQuery и прочие, мисля, че са по-добри на Google, но предполагам за самия хостинг да си имаш и да правиш някакви неща. Нали, да ползваш като инфра и тия неща като добавка. Сигурно си прав. Не знам, нямам идея, нали, не че искам да кажа, че GCP е лошото, не знам, не съм го ползвал,
0: ползвам само OCR от него казах ти. Просто никой не познава кой да ползва DCP, да освен отново от хипстърия. Може би не познавам достатъчно хора.
1: Да, мисля, че...
2: Живееш в балон. Че... Живееш в
1: баллон. Да, дами и господа, имаме форма за обратна връзка, като сте някой, който ползва GSP. Пишете на Стефан. Пишете, да? какво за какво ползвате GCP? Изваноси, ари, спичто, текст, в моят случай. Да си хостваме нещата. Автоматични преводи. Смисля, и такива услуги ми ще е, са добри. За, за това са
0: много добри, това очевидно. Да, спорно. А, а, нали? Не говоря за това. Mm-hmm. Иначе, а, в момента, понеже Волк, както знаеш, аз съм а, такова РЕОС програмист. Така се твърди. В, в, фиад, в на душата си. И в момента, ДХА е че тръгнал на един такъв... А, Поредния му контрериан тейк, който трябва да се махаме от клада. Нали, не се опитва за рибисички се махаме от клада, обаче наратива му е. Ние тук ще спестим 7 милиона след 5 години, mm-hmm. ако се холстам
1: на желязо. Mm-hmm. което How the ски скифтърнат. Е <laughs> а честно да ви кажа, съм съгласен. Да скоро и... Не знам...
2: Според мен е скучна тема това. Нещо, което... Скучна тема? Еми, то някако очевидно. В uh, смисъл a- всеки може да си опънек села и да види да, да, да колко струва едното и колко <с. струва другото.
0: Виким да направим епизод по темата и сега. <с.
1: Аз съм супер за, ако не, може да намерим някой с който да спорим. С теб ли <с. ще спорим? Ато <с>. късна е, да не въргал, но сме на него втираме?
2: Някакви такива теми, дето са скучни, очевидни. Диа и почва да говори за тях и изведнъж с темата.
0: Е, по принцип, да, това му е, е номера на него. Иначе не знам, видях един вид в а, една група за вицове във Facebook, който беше странно технически. Нали, идва шефа при програмиста и казва, трябва да правим SQL база. И програмиста <същ> въйтова, че ли е нещо или, <същ> или, или, или знае какво иска? От къде е факт факс? И мисли, мисли вика, да, шеф, няма проблем, къв свят, искаш да е базата. <същ> я да пром... Е, къв свят, мисля, че лилава ще има най-много <същ> Което ми звучи като нещо, което съм чел в Dilbert, това
1: ще го видях в BGF, група за Вицова. На мен ми звучи като нещо, което чат GPT е генерирало като Вицова. <сък> Някакъв малък езиков модел. Казвайки това за езиковите модели, друг тренд, който няма как да не, да не го споменем тук, пръж си говорим и за инфраструктура особено, е, че покрай езиковите модели всъщност голямата борба е кой ще ги хоства и всички са сигурни нали, да си хостват моделите там. Каче ли Microsoft така един градина пред? Вие какво мислите?
2: Видях някакъв проект, който прави турентите на езиковите модели. Всеки рънвопарченце от езиковия модел. Да, да. Това е Яко. Това, Това е Яко. яко.
1: Да, да, да. Ма работи ли бързо? Това, Това обещава. <laughs> То е Перфектната услуга. Дистрибутиран.
2: Да, да, да. Обещава, а, не знам дали за тренване, и мисля, че само за изпълнение на модела. Всеки рънвопарченце, всички рън, нали, парче от юрид ранва паралелно. Да, така.
1: Друго нещо, което гледах, но яко мога да надградя на това, което казваш, защото междуто... да, не представяме още гости, защото сме такива. Ние Стефани играем и Грини. Знам, ти играеш ли, игри? Малко? Малко малко. Малко е това. И так му минахме, наче нали, 2020 20 всички супер много страдахме, защото беше хардуера, пандемия, пък всички искахме да играем игри, бяхме заключени вкъщи. И после, нали, и пък и копаяха, нали, това тая проказа, <съща> дето, проклятието на копането, дето бяха изкупувани. пък имаше скалпа и не знам си какво, нали, само само умря. И се наводни водни пазара имаше... Почнах сега да чета за това, че... Новото купане е всъщност езиковите <съща> Всички искат да хостват, че им трябва видеокарти. Пак ще изчезнат видеокарти пазара, затова да се запасяваме. Стефан, ти с твоите 30 къде си тръгнал? Да, стара
0: е вече, трябва да си да. взема нова, прав си. 40-90,
1: еди как. Стефан
0: 300 <съща> вода. <съща> Но да, просто аз не мога да разбера, защото никога няма видеокарти. Много време имаш,
1: ма не правиха нищо. Да, <съща> сега езикови модели покупаят всякакви е такива неща. Но да, това за видеокарта на международно е сериозно нещо и ако ти разказваш, да не ти казвам името, а, това дистрибутирано би било яко, ако примерно, докато ни няма, нали, като сетият хоме едно време, mm-hmm. мали, дистрибутиран езиков модел, диплойнат на домашен хардвар и ти утилизира видеокарта. Not bad. Къде си пуснеш
0: а, играта в Валдукци на лоудинск скрина и зарежда нещо от близка през това време да ти ползва картата да тренира ти чуш модел. Да, да,
1: да. Всъщност, да, това тренирането би било така. Деплойването не знам дали може да е дистрибутирано. Може, кой, кой знае. Ще го измислят. Вие ще го измисляте. Това...
2: Не е нашата област, но това разбрах, че е за рънване на готов модел, не е за трениране. Mm-hmm. Да. Това... Ами, да видим.
1: Ете, виж какви интересни неща. Най-интересните. На мен са ми супер интересни, наистина. Аз супер се кефе, като умря, това с копанието. Значи, ако имах пушка, ще изляз да излезе да гръмна въздуха от щастие, че нали да. там приключи тази работа. Няма да го има повече, ако го имаше е някакво дребно, цената се срина, няма инсентив, щастие настана отново, и, и сад цялата тази работа.
0: А тук още сме прави рубрики прогнозите на Владо, нали? не се, С, се, се, се още, <сък> но според мен най- тук си в грешка. <сък> добре, добре, добре. Нали? А цялото крипто е някакво колко варно, винаги прави това, което не очакваш.
1: <сък> Човек.
0: <сък> така че. <сък> така че тук, нали? Така. Там не знам коя година беше 2018 или беше 2019 или срина с биткойн
1: всички бяха. А биткойн биткойн се качи два пъти повече, отколкото беше. По време на пандемията. Не, не преди, преди пандемията. Беше, беше това. почнал, но По време на пандемията стана лудницата. Ай, мисля, ми е... Да, да. Силно е предвидимо е. В съгласен съм. Аз съм се заклял, че сега като усети, че има дъно ново, ще купя един. Стана я и, да стана и аз да, да <вес> и ще го забравя, и ще и, чакам, нали?
0: И това ще бъде момент, в който биткоина съвсем ще <вес> умря. <вес> така че, даме и господа, като Вал каже, че а, си е купил продавайте. биткоин, идва края на ходала, продайте всичко, <вес> 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 умрява. <вес> <вес>
2: <вес> в ранните години на купаенето на биткоини, купаяхме цели блокове, по 50 бройки биткоини, още 50 бяха на блок, и тези всичките ги продадахме, защото са бяхме заклели, че ние не сме oh, oh, oh. спекуланти. <губ> <губ> и продадахме на някакви стотинки, буквално.
1: Yeah, let, um, не, не дали те беше яд? Колко те беше яд след това?
2: А не беше, защото беше е, логично. В смисъл, ти, или си в пазара, за да произвеждаш услуги и да я продаваш, или си в пазара като спекулант. И спекулантството е казино. Не Смисъл тъпичко беше, че нали, има едни милиони левове там, дето са 150 биткоина, я съм много пари 50. И такива неща правихме да, да, по 2-3 да. на ден, нали?
1: Ужас. да, да Това е като Оня, дето би бе си беше купил пица за няколко хиляди биткоина Нещо от сорта беше, най-скъпта пица да, То има,
0: имаше такова някакъв турнир по StarCraft едно време Първо място 1000 долара, второ място 50 долара Трето място 20 биткоина <laughs>
1: Да. Голяма остезание, е кой стане трети. Наистина си прав, не трябва да правим никакви прогнози, защото е този сценарий абсолютно моден и застигне. Но си казахме, че почваме подкаст с нещо такова, някаква новина, която се е случила или нещо, което ни прави впечатление около технологите Да, това са според мен тенденции. Ти нещо да се сещаш друго?
2: Не, това покрай край... в момента е суперход. И впечатлявам се как хората влагат в него много, много повече, отколкото е. Тоест, чат GPT и си мисля, че чат е някакъв умен робот. Mm, То е точно mm. обратното. Той е безмозъчен папагал на всички, yes. обяснявам.
1: Кажи и наричи го как трябва стухастичен папагал. Той е програмирано да лъжи в него. Да, по начина по който. Да. Прави. Да, това е Той да работи с цяло на Probability, но ви да, Челси с... Челси. Дай, челси. с... <laughs> Аз съ... Абсолютно
2: безмозъчен.
0: <laughs> Безмозъщ е точно Просто се оплашиш, понеже при тренда ти да бъркаш прогнозите, сега ме страх как чат GPT, ще стане SkyNet, ще те намери... <laughs> Тука къде си ти? <laughs> и ще ти изтрия сейвовете на Cyberpunk.
1: Не, сейвовете ми... <laughs> а, и човек, имам 500 часа там в тази игра потопени. Това, това са много числа. За тия се е, мога научиш питон. <laughs> Два пъти. Нека в турбудеца. Повече от два пъти. Мога ли Питон и Руби? Може Питон и Руби. Добре. Е. Имаше, имаше един
0: такъв твит, друг твит. Ще коментирам твита, да не знам. Превръщам се в Еленко постепенно.
1: <laughs> си, си мое Еленко тук да. Ден. Дано не ни слуша. Не, ни слушаме се председания.
0: Успокоих се и пуснах време, времено. Имаше интуит, нали, като каза Руби, където някой разпра. Значи сини руби програмистите се кълнат с това, че Руби е най-якото нещо, джуниор-руби програмистите са ужасно. И така, не знам, скефи се много, защото това, което прочетох съвпада много с моите виждания, което е, че много сме занамерили документацията в това комьюните. Хруби. Фруви. Просто едно време всичко беше много добре документирано, но днес всичко бед нали, е добра идея
1: и се прави, никъде не го пише. Просто трябва да го знаеш някъде. Кой трябва да е пише тази документация в едно комьюнити? Има някакви хора, Примом във вашето. Те, я, знам, Сега аз ако имах повече свободно време, не записах подкасти, сигурно това ще я да правя. Сериозно? Да, 100%. Ти си
0: писал документация? Писал съм документация в един фреймарк за първо едно време. Не е много, но съм
1: писал. Имаме квота, Стефан. Стефан
0: да каже Не е парол. Писал на първо. О, Стефан, а ти много.
1: не слушаш този подкаст издаваш? Това е втория ми по любимост език. Начин, <съправда> от едно време. Не ми е втория. Първо
2: ми е голто езика, не знам дали знаеш.
1: Е, ево. Е, про... Теб има мегалойка. С това, с което
2: се занимаваш. Да.
0: Първо <съправда> е как да кажа. Като това да караш някаква много фенси коал, чисте и седемдесетте, нали? Смисъл. Има си чара, въпреки че до не стига. В Куба. Моля. Къде ти е в Куба? Ти е в Куба, да.
1: Много добре поддържани. Да, нещо такова. Да.
0: Не, писал съм професионална на пърло, даже известно време си го ползвах за... Ще си бърни към подотвайлета и бях направил нещо много голямо на пърло, а в някакъв момент ударих Ударих това, че нямам нишки, нямам коротини и ми траха и нишки и коротини и разбира се, както винаги става с Пърло, пренаписах на Руби. Но така, с много топли, топли чувство храня към първо. А, първо е език, който му открехна на това, това, така много ми даде, е? и нали, подготвяме за Руби, подготвим за
1: кариерата ми на ареос програми. Рубити се е видял след това като приятен, нежен, пролетен повей. Е, по принцип, да. Първо е много хардкор Ти идваш, сега, не знам, там си слушал някакъв норвежки дед метал И попадаш на не, кей-попа не, А, не, а чай са, 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 са не навъргал Това са такъв
0: Това са просто ложи измислите за първо. Значи, първо Първо има два проблема и това е всичко Първият му проблем е, че ако не седнеш, не прочетеш книга за него и не запомниш и като видиш някакви неща, не мога и гуглнеш, защото ако се чуиш какво прави а, стрелка, амперсан, долар, не мога гуглнеш какво прави стрелка, амперсан, долар. Ако знаеш, обаче не е проблемно. и такъв момент е, да трябва да се и го ако не го научиш си, what the fuck. И вторият му проблем е, че, и това, това, такова, това е много интересно, от една страна, да, нали, хешове и масиви, които са много по-удобни от UFC и язиците преди това, ако ще ши В смисъл има много естествен синтаксис. не естествено, много хубави механизми да работи с обекти, масиви и така, и хешове, сравнение с нещата преди него и същевременно ужасен синтаксис, механизми за тия неща, сравнение с нещата след него. Прямо mm-hmm. в JavaScript нали, всичко е много естествено, имаш точка, индексация и така нататък. В първо на базата на това дали нещата са Array или Array Ref, правиш различни работи и пак трябва да знаеш какво става. Така че това му е много интересен момент на първо как е измислил нещо, което е по-добре от а, нали, State of the тогава. Това, пак не е добро на фона на JavaScript, ако щеше.
1: Но не е еволюирал. Е,
0: и то. Това беше критика към него тези години. То се, то. Проблема е, че решиха да еволюират по грешния начин, което закачим, като си говорим за процесори. Значи, правилният начин да еволюираш в днешно време, според мен, е като имаш голяма технология, малко по малко да правиш промени в нея. Инкрементално. Инкрементално, да. И трябва да живееш с някакво легаси. И, реально, намират, се, намират се ъгли, т.е. опортуните да, да отрещи легасита, но. Трябва да живееш с лега си. Трябва нещата да. нещата ще бъдат по-дървани, отколко ще бъдат ако абсолют идея си е дизайна на чисто. Обаче, те направиха другото. Тега еха. Не ще на чисто, ще правим първо 6.
1: И от много е време. Да.
0: Правиха първо 6 милион години, прекръстиха го на рако. Найнакрая шипнаха нещо, което ти изглежда любопитно, обаче вече и дете, дете са му стари смисъл ако беше при 20 години вече, сигурно супер стеше да, в момента просто нищо особено ни а ага там. И разбира се, хората не отилха пишнар, ако продължиха да пиша на първо 5. И то сега ще има първо 7, не знам дали не излезе вече първо 7. Но... Което сега вече са
1: инкрементални апдейти, това е което трябва да направят. Не, те и... правиха
0: доста инкрементални апдейти след първо, там едно 5-14 на Но вече си казаха, не, не, тук продължаваме този език. Нали? И прескочиха 6, разбира се, Боян се подсмихва. А,
1: каза име името вече мое името Имаме ембаргото падна.
0: Името му Владо го има в описанието на този подкаст. Се Секи се такова, ако си го е пуснал, е видял, как се казва, нашия
1: гост. Това е твоето такова палово мигване към мен, да прехвърлиме разговора малко към нашия гост. Ти, Бояне, каза, че това е твоя голто език. нали. Да. Как го наречи? Правилно? Да, за кой. Е езика, език?
2: на който отивам, трябва да напиша някакъв скрипт. Все аз, още да, да сдъвче някакви данни. да. Аз, аз, все аз го го раз... още, защото не съм научил нищо по-модерно.
0: Аз го разбрах като езика, а... на който
1: отива, ако иска да напиша напише <laughs> Да.
2: Защото <laughs> <laughs> не съм научил нищо по-модерно, за съжаление. А трябва, а, трябва ли ти? Трябва. А,
1: трябва. кой ще е по-модерното, което ще научиш?
2: Много добър въпрос. А, а, за същата роля като пърл сигурно ще е
0: Принцип, да, средно добър. И...
2: Избор. Толкова много хора в посредствен <laughs> избор казах,
0: сте. казах средно добър. <laughs> е, да, не е
2: средно. Добре, за същата роля като първа, ти какво би.
0: Ами е, чуих се, човека, ама не мога ти да ти дам отговор, защото зависи дали искаш гъвкав език или дали искаш език, който винаги го има на машината ти и това не е драма ако ме разбираш.
2: Да, а гъвка ви ако е? Ай,
0: ця, а винаги бих казал Руби, обаче това винаги да го имаш на
1: да машината и да не е драма, само по себе си е проблем. Да. Ч-ч-ч-ч, искам да го разбера. това. Защо да го имаш е драма? Много да, мя... а... взема памет и какво ме е Защото
2: е Python идва с всяка дистрибуция да си го носи заради система и не напомни.
1: Да, ама
0: пак, нали, си леко лимитиран на коя версия на Python си? Мис... А... Има ли вече по всички дистрибуции Python 3? Да. Защото всички ти езици в днешно време, като правиш неща, на тях не ги взимаш от операционната система. Просто да. качваш си...
2: Праеш нещо сериозно, да. да. Като, като пишеш 10 транскриптни.
0: Да, но това, това е проблема, че няма, няма някакъв много оптимален език, където го има навсякъде. Да за да напишеш без среда на него.
2: А и другото, дето много хора в балончето ми твърдят, че задължително трябва да го разгледам и да го науча, раст.
0: А, това е задължително. Има там един подкаст, дето се казва Тилда на черта. В него има епизод. Мало изслушай 17 часа. Въведе. Не, ръст е много як. Ръст наистина много готин. И само топли неща мога да кажа за ръст. В епизод Бой го нахрани, между другото. Ама нежно. Нежно го нахрани. Още не съм го факт чекнал, защото той го нахрани с някакви много комплексни
1: работи. Нежно го нахрани. Но го много як. Mm. Mm. Добре, да се върнем към... А, някакси не имаме такива няколко заложителни теми, при които минаваме всекият наш гост. Първата очевидно е, е подказ за програмиране, но не е само. А, кой ти е първия компютър и какво, кога написа или какво написа е в първата
2: 82, Около 87 година. Не бъркам годините, не там. Първи клас някъде. Uh, на Basic някакви дреболики. След това на се заиграх малко с генериране на звук и семплинг, ако може да се каже в тия време на семплинг, защото той има само спикър. Че ти гото, си нали? първият
1: човек, който казва такова нещо в този
2: подкаст. А, uh, имаше тракероподобна програма на, на правеца.
1: Вау! Wow. Тук и Стефан му стана интересно. Знаеш ли ги тя? Съвсем не, начин. Това е било, като съм бил на една.
0: Верно, че от малък съм губър, ама не от толкова малък.
2: Това може би някъде малко по-късно, защото не първи клас, ми, кажем трети-четвърти. Ама какво, правиш
1: някаква музика или почна да композираш като юзър? Не, само
2: експерименти. Тоест, мога ли да го накарам да звучи по различен начин, а не само да пищи? И отговоре може.
1: Каква е историята на този компютър? Как се задоби с компютър? Много искаше, вашите имаха... Града Стара топат, Загора,
2: град на инженери. На Дезилото. На Дезилото берои, които се занимаваха с индустриална automation, роботи, такива неща. И, и, и два му родители инженери. Единият хардуерен, другия, другата майка ми е програмист. Така, че, особено на западняци, като им кажа, аз съм второ поколение програмист. А, нали, много се впечатляват, защото кой е второ поколение програмист? <laughs> Нали. Uh, и бащата го събра от някакви останали счупени части, ремонтира и донес вкъщи. Преди да падне комунизма.
1: Това, между другото, ми е мечтания и епизод. Говорим с някой, който е участвал в реверс инженеринга на Apple компютър и превръщането му в правец. Това ще е топ епизод. Гледам Стефан, така. И Бояно ако му ни помогнеш с, с супер. Я. Imate, има, представ, как-
0: от, както уточних Владо, аз съм бил пана минус една, така че. <з coloured> Просто
1: ти трябва да кажеш, да, Владо, това ще е интересен епизод, и от там нататък ние ще намериме няко... няко... Щ... да
0: го ще... някой да говори. Да, Владо, това ще
1: интересен епизод, и от там нататък ние ще намерим някой да говори. Ще намериш някой да говори. Добре, добре. Но Бояният, да, ако удариш на работа, е, някой, който слуша и знае човек, който може
2: да ни помогне Шво... да ни пише. С... Ще помисля. Чувал да. съм за едни хора, дето са за ретро-компютър. М-м-м. Хората.
1: Абсолютно. И какво баща ти го сгуби и каза а, Айде, почвам. Айде, компютър. на ти опито на ти игрите. Флопито, игрите. <laughs> Кои игри бяха
2: парите? Мон Патру, и Каратека и не какво. Класика.
1: Яс, Мон Абсолютно първата игра. Ти са големи, големи класики, наистина. М-м.
2: Аз още не мога да спомня какво беше
1: Moon Patru, Mount не, беше. Наку...
2: Не, не, а друга игра. А, а,
1: а... Инва... не, е ли с това. Ай, е ни пършути парушити и Не знам как съм. Се... Викаме пършутите. Среш, да. паршутистите.
2: Това си спомням.
0: Имаше една игра, дето беше, Как ще го обясня просто. Беше едно корабче, с което летиш и после излиш от корабчето и беше на човече. И ходеше така. И пуцаше. Ако знаете коя е игра, пишете в оратора. Да, моля ви, пишете, защото <laughs> да я искам да ви видя коя игра.
1: Имаше на усмицата. Mm. Искам да ви да не е случайно Не, 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 не. MoonPatro е платформа, да го наречем, Скачаш, Стреляш напред и нагоре и трябва да скачаш едновременно. Mm. Той и това беше почти платформър, но имаше две или три части в него, не мога да изпълня, коя беше третата тип летеше като корабчето, после призмяш си, хошик, човече. с този компютър у вас. И игрите и ти какво пусна, игри, разцъка. Mm. Геймер ли си сега?
2: Не. Не. Приключи. Не. Последното ми сериозно заиграване беше с в онлайн преди около
1: <кълзвър> колко години. Ти си бил на тежки наркотици при <кълзвър> където си играл и в онлайн. <кълзвър> в смысла... uh, ти си идеално спасил се.
2: Преди почти 10 години.
1: <кълзвър> да. да. Е, ти си бил си на много хардкор <кълзвър> игра. Да се воло да ти се похваля. А... Ти не си бил в тази? Не, успял съм да стана чист. Аз също това. Не... Само съм го виждал. На, на YouTube съм го неизнакал. Но... Да, никога,
0: никога не съм играл от такива. Е как се е, сега Орл Творакрав го пропуснам, защото не мога си го позволя тогава Ако съм могъл, сигурно ще, ще
1: да е много лошо Сега нямаше да си програми Сега ще си неща друг Сега ще си, а съм а, такова известен Twitch стрианер <laughs> <laughs> Мечтата на Стефан и, добре, обратно пак Ние така залитаме, свикна вече Почна ги ти игрите, ме това. Не знам, в някакъв момент си изпитал нужда и <laughs> да разгледаш какво друго мога да се прави с компютъра Как излезе от игрите и какво те грабна
2: Uh, Нямам спомен. Не, не помня кой ме е насочил, че има тук едни други интересни неща, де може да се случват на този компютър. ли баща ти, майка ти. Print Hello, Go to 10. Нали? Uh, Нямам спомен. Вероятно yeah. е бил някой от родителите ми. След това някакви кръжоци се спомням. Uh, и кръжоците почнаха от Basic за Правец 8. Нали? След това Basic за IBM хиксте. Ама прави. Това, 16 искаш, искаш
1: ли го това, или примерно, каза майка? Нали майката ти.
2: Не, интересно ми беше. Аз бях такъв ага. м- математика и после програмиране доста надълбоко на в филма. Ага. В ученическите училищ, училищ, години.
1: Кръжоци, след кръжоците, да, въврема, Фрължоци, хората влизат. Влезе ли да учиш нещо такова, приема, в някаква гимназия? състезания
2: в гимназията влезнах математика, защото нямаше по това време информатика и попаднах на най-добрия учител по информатика. Мен. Как се казва? Павлин ПФ. Мегато Старогор.
1: Ти му задай този въпрос. Кой е въпрос? А,
2: за Иван Тошков.
1: Въпроса. О, вал, това го спряхме. Не, ама. ли? Мили... Ти го спря за мен, обаче ти го правиш от време на време. Това е, защото тук не съм си в детна Ай, снег, 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 ти.
0: Тук това ме не оцелява. Не оцелява. Добре. Питахме ja, yeah. се,
1: дадохме всичко от себе си. Не стана. Това, е това е край на Иван Тошков. Този подкаст. Този човек ли бе? Как, как каза, извинявай? ПФ. Той, той ли е твоя човек, който е запали мега към това нещо? Това не, може... да, е, може би, първият да, ти ментор?
2: Доста дигнах. А, всъщност не е точно дигна на лево. Доста по-надълбоко влезнах в тия неща с ПФ. Той а, Паскал. Алгоритми структури отданни, Малко по-късно даже и а, с него. А, и... Паскал, алгоритмите от структури от данни, нали, на, на практика на, на база на задачки и книжки, да той ми е посочвал, а, така станах сериозен състезател. Нали.
0: Сега като се заговорихме за състезателно програмиране. Тук ми стана интересно, искам малко да зубна в това. Аз, нали като някой, който а, в училище четох фентези и нали, какво друго прах играех игри и случих Блайн Гардиан. Това одобрително или неодобрително? Нямам идея какво е Бланга, си го запиша след това. По-добре, по-добре. Д- по-добре. Д- 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 да До тук да спра. До тук да спрам, okay. да. И нали имах четворки по математика, никога не съм се занимавал с състезателно програмиране. Почна да го правя много по-късно. Някъде даже дори. След университета и най-вече да си адресирам фолното и импостър синдрома. И не знам ли с съм добър стезател, ако бяха опостезание. Обаче, им чуш, че решаването на такива стезателни задачи ми даде супер много. Ли, така, назад във времето, във времената, в които съм решавал най-много задачи, сякаш най-съм дърпал. И то в а, не е пременно в нали, как да напишеш много бърз алгоритъм, който прави Binary Search, а не Банари Сърч, ами бъфса и да знаеш къде труднеш. Ами в такива реални неща, просто почнах да ставам по-продуктивен, по-бърз, по-обреда, към проблеми и така нататък. И сега искам тук малко да, да задолбавям в това. Защото една от тези, които се опитвам да прокарам в този подкаст, е, че въпреки, че математиката нали, е тотално незадължително, ако искаш да занимаваш с програмиране, но помага. И, и то целият стезателен аспект, на те прави добър програмист, непременно, но помага. Просто е нещо, което искам да зарибия повече хора да правят, тъй като им чуше на мен ми е дал много. Разкажи, разкажи малко за състезателната си кариера.
2: Подкрепям математиката, помага. Състезания. Първо някакви регионални, национални. И две, две и половина години съм ходил на международни. И много решаване на задачи. И през задачи се учиха неща. Тоест, като има някакъв клас задачи, деца дават на международното. Трябва да знаеш как се решават този клас задачи. И Особена дисциплина е смисъл, не, не е като да програмираш за комерциално, не, не е като да програмираш за кеф. Раз, д, д, различно е. Изглежда като преди състезанието ти си а, копал, подготвял си са и имаш натрупан а, кутия с инструменти. Нали? Отиваш на състезанието, знаеш някакви алгоритми, някакви задачи как се решават и на състезанието трябва възможно за, за кратко време да постигнеш много. Ето, например, в два часа да напишеш четири програми, които решават четири различни задачи. Достатъчно, че да вземеш точките. На каква възраст се случва? Това е... Международните ми бяха на
0: 18-19. И какво ти даде това? Какво научи?
2: <съща> Очаквани отговор, да, да кажа това ма научена дисциплина или нещо такова, но не точно. Защото като див тинейджър в тия години всичко го карах на, на кеф и на усет, а не на постоянство. Постоянството го научих малко по-късно нали? покрай работата. Иначе за чисто технически има много неща, които се научават от тая дисциплина, които може човек да ги научи и по друг начин, нали, като очевидните алгоритми, структури от данни, но и малко разбиране за, за как работи машината и какво ще е по-добре от друго, защото не всичко е това колко бързо ще свърши една програма, която състезателно програмиране е съществено. Нали, на размер е толкова, за колко, на размер от хиляда, да кажем, за, за колко време се изпълни програмата. А, не зависи само от колко е а, алгоритмичната сложност на алгоритъма, който си написал. Тоест алгоритми, които са, са същата алгоритмична сложност, един не може да върви сто пъти по бързо от другия, просто защото е по-подходящ за машината. Нали. Това механика симпати има един а, непопулярен термин.
0: Нали. Я дай някакъв пример за това.
2: Меканикъл симпатия е, че в... ако броиш колко достъпа до памета си направил, това още не ти казва колко време ще отнеме това нещо. Ако тези достъпи до памета са последователни, това е значително по-бързо, сто отколкото... пъти по-бързо, отколкото ако са случайни. Нали. И... Ако можеш да го използваш, това нещо го използваш.
0: Нали. Как мога да го използваш?
2: Например. Представи си ситуация, в която има част от програмата, която отпутва едни числа на изхода си. Тия числа са привидно random, защото тя, тая част от програмата нали, не може да я е, да е промениш. Нали? Тя се отпутва каквото си отпутва. Вариант едно. Всеки път като дойде такова число, го вкарваш в следва- следващата фаза на изчислението и правиш доста по-допомета, нужен за него. Вариант 2: Тези ги хващаш, сортираш ги, и ги правиш последователно. Това сортиране отнема допълнително процесорно време и не променя броя достъп и памет за, за следващата фаза, но ги прави много по-бързи.
0: Добре, любопитно. Не си го представих да. още съвсем... С, съвсем
2: е, сверичен кон в вакууме. Това, но...
0: Да, е... да но хванах, хванах, хванах идеята. Добре, и така стезания. Какво друго, Какво друго научи от тях?
2: Що се отказа? Що почна да работя, може би?
1: А, Валда, големият бич на всичко е интересно това човек да почна работа. <laughs> да си искат пари, няма ходе
2: по състезания. Не, Като да се в... преместих в София, опитвах се да продължа да, да ходя по състезания там, по университетски състезания някакви, обаче няма време.
1: Но не защото си казвам, аз постигнах всичко тук, научих, нали, Стефан Ровико. На следващата степен.
2: Нямаше го, не го бях осъзнал, нали, че минавам на, на, на следващата степен, но на практика минах. Нали? Тоест, а, там. Малко напред в историята. 4 години живях в София, след това заминах в чужбина. В тия четири години с професионално развитие се едно са 10. Много бързо. Тайна ли, на тайна ли Къде
1: си работил в чужбина?
2: А, не. А, в чужбина първо работих за една исландска фирма, която се занимаваше с интернет, бърз интернет достъп. Fiber to the Home тип интернет достъп сравнително рано, значи та година,
1: 2003. Извинявай, Пон, генерическихме едно време. Частни оптични
2: мрежи oh. до дома или нещо. Оптика дома. Оптика дома. Някакви те. Тук
1: да как ги маркетираха Пон, прави от Оптикал нетворки?
2: Пасив, значи. Пасив и постави. Теде, да. подробности. Да. С исландците направихме проекти на няколко места. В Исландия, в Ирландия, в Англия и заради това съм живял по всичките тия държави. Но, теде, да. в университета нямах осъзнаването, че а, минавам на следващото ниво, нали? Беше като това, че престанах да, да се състезавам, беше като някаква загуба. Не, че не, не мога, просто не, не успявам да се справя нататък.
0: Колко,
1: колко далеч стигна в състезанията?
2: Международни олимпиади по информатика, бронзов медал.
1: Много яко. Дори като почна сега тази първата работа, това, че преди това беше хора на тия състезания, по някакъв начин помогна ли ти? Що ли ти каза, че някакси задачите, които се решават там. Нямат някакви точно конкретно връзка с реални проблеми и по някакъв начин решаваш измислени проблеми mm. с програмиране. Но имаш ли някаква... Не знам. И почнам, аз мога да почна да си измислям някакви евентуални ползи, обаче не искам да ти ставам да ми в
2: Значи това е... Първата работа а, не беше с програмиране, беше с мрежи. Иначе преди да се преместя в София около една година си играех с някакви интернетски неща дай лъпи и след това работих в Gameclub в ЛАН зала. Легендарен ли е?
1: Не Не е мрежата.
2: <сък> не, не, не. В Стара Загора... Не, 30-та, това, извиня, това в... В... 30-та
1: и, и аз се замислих, мога да бил легендарен в Стара Загора? Може най-вероятно бил легендарен,
2: а... все още. Сега...
1: Как се е казал, Имаха супер имена <сък> си неща. Пъмняш ли Това беше
2: а, интернет доставчика Елан клуба местния клон на доставчика Технолин, които после а, по някакъв начин стигнаха до Спектърнет, като... Всички
1: стигнаха до спектър, не? Чак и
0: само ти каже как се казваха кубовете в Бота d дето,
1: дубката и къщата. В смисъл не се казаха така, така е вик. Това са били истинските имена. Не, не бяха истинските. Не, за всички, ако така се ги наричали, всъщност това е било ред.
0: Тридето поне беше, нали, 3 гейм GameCube, но дупката и къщата бяха други неща. Ако слушате този подкаст и дупката и къщата ви говорят нещо, оставете коментар.
2: Да. Там,
0: как се
1: каже Куба, разбрахме ли?
2: Технолинк. Технолинк.
1: Колко оригинално. Да.
2: На Технолинк Клуба на центъра на Гора. Това
1: значи ли, че си влизал в ARC? Да. Не. не. Не, няма, само Как ти беше, Ника?
0: Вал не. Само С... Ника да си кажа. Да, Тук си историята, си остане в да не?
1: <сълт> Доб- Отминали неща.
2: Не съм влизал тази 2 години.
0: Това е от преди времената, в които всичко се записваше. Така че, да си остане там.
2: Изоставя не е меник, да. Дали ми е помогнало за работа това, че съм бил състезател, малко, не много. Направо ги укоръжи децата, сега не слушат. Това е, защото прескочих от... Състезателно програмиране в интернет доставчици и мрежи. Там около 99. Може би само подхода, че всеки проблем е решим и само трябва да го разцепим на, на подчасти и проблем е решим. А,
0: м- виж, това въобще не, не е малко. Да. Това, <laughs> е, <laughs> това, това, това е едно умение, нали. така In е много разбираемо. Обаче, докато се научиш да атакуваш проблеми и да ги разцепваш на части, много време отнема това. И не нали, мога да научиш в друга сфера, но. Но по става много преносимо, понеже, защото нали, искам да се чаленжи на тук малко, като ти говорихме по-рано, каза, нали, има стезателна техника в а, тия стезания и това по никакъв начин не помага. да и аз съм, дали по никакъв начин не помага? <laughs> защото, примерно, нещо, което много ме научи това да решавам задачи. Първо, много различно от, нали, неща, които правя по принцип. Както би казал Стилгер, аз по принцип правя логин форми и като не правиш логин форми, а правиш алгоритми, някакви неща работи да по-различно. Про много обичам да правя неща тест-фърст. И с алгоритмите, поне три пъти ми се е случило, почвам да го правя тест-фърст инкрементално и то програмата мина, просто алгоритъм е бавен, защото някъде някой индекс започва е от 0 вместо от И и става квадратично вместо mm-hmm. линейно което е проблем, който не успяш да издърпеште. А отделно бизнес-апликациите, тях по да ги разцепиш на части, да ги направиш по-но, на по-големи части и по-различни части. Оня екран, то екран. Обаче, едни такива задачки, нали, пак има по-малки части, на които мога да ги разцепиш, ама те не са, не са толкова очевидни, не са толкова части части. Понякога трябва да пребориш нещо по-голямо. Също дай ми много умения за да бъгване, дай ми много умения за как да промптака нещо бързо, така че да разбера нещо и след това да го направя наистина.
2: Значи, според мен, тестването... А, просто няма време за писане на тестване на по състезанията. <съкълз> Почнем с това. По мое време нямаше. Дебъгването, дето съм научил и други биха научили в- от състезанията, помага после много. И това, още две способността да напишеш малко код, който почти решава задачата или решава някакъв редуциран вариант на задачата. Това да ти... Хрумне че не е нужно в нали, първата версия на програмата да решаваш целия проблем. Че можеш да решиш някакъв редуциран вариант на проблема, защото по състезанията програмата не я тестват с едно нещо, не я тестват с списък, с тестове и всеки тест носи точки. Така че ако напишеш нещо, дето решава 3 от 10 теста, си на плюс. Аз съм отделил 5 минути. Нали? И третото е, тъй като няма време, по сътезанията има огромно предимство, този, който може да напише кода от първия път и то да тръгне и да работи. Което в реалния свят не се случва особено често. Да напишеш нещо и то да тръгне и да работи. По-скоро, ако напишеш нещо и то тръгне и работи, нещо си объркал. Търсиш какво си объркал. Да. Това, това са, са скиллове, мисля, че биха могли да помагат на... на професионалното програмиране.
0: Да, това констрентът за времето също на мен много ми харесва, защото дори в реалния свят да нямаш чак толкова тесни констренти, колко бързо да направиш нещо. Готино да имаш умението, ако можеш, нали, бързо да направиш нещо по-малко Просто какво удобно умение докато експериментираш. Нали, Са искам да пробвам нещо и да не го пробвам по най-така културния начин, а да го пробвам по възможно най-бързи Налякани, и мръсен да. начин да науча нещо. И след това вече знам, какво искам да знам и мога да продължа по друг начин. Кой е най-комплексният проблем или най-интересният проблем, който си дебъгал? За цизаденото програмиране? Все едно, все едно. Чай си
2: помисля. Um, Всякакви изпълнения има от Distributed Systems се борихме, подкарахме нащото нещо текущото в началото с едни Distributed дедлокс и е сложно. Тоест, почти на капацитета, моя капацитет, тогава след това ги понаучих малко, нали, да, да си го представиш изобщо какво се случва, ли, нали, да, да, да помислиш как можеш да го решиш това проблем. А, и той е известен теоретичен, просто ние за първи път пишахме такива системи. Нали, и... а, може ли да го да.
1: обясниш проблема за да си го представим ние, Стефан, и се слушати, в смисъл, какво се е случило, какво е трябвало да направиш, такви дедлог си стигал и оттам вече пози как го решаваш?
2: Значи В дистрибутирана система има някакви участници, всеки от участниците има фиксирано количество ресурси. Ако нямаш това е constraint, ако всеки от участниците нали, като дойде нова заявка, локира памет и приемеме, че памета е безкрайна, а, не може да се случи.
1: Това да, да, е прекрасен свят, но да. го
2: нямаш. Да. А, в, в
1: конкретната значка, в, в който са ресурсите, задача, които ни, ограничават? Да?
2: Тъй като нещо, което правим е real-time система, тя няма право да локира памет по две причини. поне: Едното е, че е бавно, че не е ясно колко време ще отнеме. А и второто е, че на машината има и други неща, на които не искаш да стигаш до момента нали? ти да кажеш трябва ми още мъничко и то да няма точно в този момент да трябва да крашна нали? Или да трябва да фелне локирането. Затова работиш с фиксирани буфери, фиксиран брой реквести. Нали? Няма динамична опашка с реквести. Има опашка с реквести, в която има 100 реквеста.
1: Но си сигурен, че всеки на тях ще случи.
2: Да. И в дедлокването е причинено от взимане на ресурси в а, различен ред. Тоест, ако всички взимаха ресурсите в същия реч, ще да е добре, okay, обаче не. Например, ако имаш един реквест в дистрибутирана система, който от клиента стига до първия сървър, после до втория, стига до първия сървър, локира последния реквест там, се опитва да стигне до втория, междувременно от същия клиент или от друг, дошъл един реквест, който е стигнал до втория сървър и е изял последния реквест там, реквест слот, и се опитва да отиде на първия. В тази ситуация и двата сървъра имат всички реквести заети и нито един от двата реквести може да продължи напред.
0: И как се манифестира тоя проблем и какво направихте,
2: си казахте, да, да, Добре, добре. <laughs> крашваш процеса, виждаш, че всичките реквести са и, и Крашваш двата процеса. А, да, това е. И как, как,
0: как се ориентирахте?
2: А, крашваш двата процеса и почваш да им ровеш по паметите. Ох, с, с GDB, с дебъгер. Хакерско. И, нали, тоест, симптома е, а, той реквест не може да комплитне. Що не може да комплитне, крашваш двата процеса, влизаш, гледаш го той реквест къде е по таковата, другия, при другия го няма, до къв стейта стигна и така нататък. Ди, Дистрибутът систем с неща. Това сравнително скоро, разбира и последните 10 години, може би а, най-трудното нещо, дето се е случило да дебъгвам. А това вие го
1: писате от нулата? От нулата. Налагаш ли се да е нулата? Нямаш ли нещо готово, което да адаптираш да решиш тази задача? Това ли си първия, който му се е наложил да решава такъв?
2: Имаш и някакви неща. Значи, то е. Той в тази система има няколко отделни, да кажем, протокола и, и алгоритъм, конкретното нещо, за което говорим тук, е distributed transaction processing, т.е. като Paxos, като фейс uh, Commit тип неща. и, за съжаление, много навътре в системата. Т.е. ако ако искаш да изтискаш всяка последната микросекунда от нещото, не може да подължи нещо готово, защото готовото нещо ще, примерно, той, който го е писал, не го е писал за перформанс и то ще локира памет. Или друг перформанс хитинг проблем, той, който го е писал, го е писал с някакво ниво на абстракция и вместо... Нали, вместо транзакцията да случва върху реалната операция, се случва примерно върху нещо, което е едно ниво нагоре от операцията, което вкарва индирекшн, което вкарва бъвнота. Но затова за трябва да е много, много надълбоко интегрирано в, а, в системата. Абе,
1: нали, класически,
2: бе, трябва си го напишем ни Някакви да,
1: ня,
0: ня, хакерски ралъци.
1: Стеван го сертифициален хакерски
0: Да, нека да, 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 да пуснаш да им пост грешки, и си готов, трябва знаеш поста.
2: Да, като... имаше много момента с абе, колко, колко сложно може да е това нали? да ще го направим после се оказа малко по-сложно си си мислихме нали? Но, колко а... години по-сложно Няколко okay, години по-късно <laughs> Това е моето прескачане от програмиране в мрежи и после е, обратно в дизайн на системи и такива неща Помогна с това, защото е, в мрежите има ини протоколи крайни автомати и, и той патърн, нали, за, как, за човек, който наистина разбира как работите си пито. Той патърнът за как работите си пито е много полезен патърн, който можеш да приложиш на други места, нали? да го репликираш, да върши друга работа. Ти, знаеш какво е кранът в <laughs> Не, Не, не от казармата. <laughs> Аз съм бил казармата.
0: От
1: компютър, сега не, но ти ще ми обясниш неща. Значи,
0: значи, за наш, нашите слушатели, край на автомат не е нищо особено сложно. Една идея от а, аз а, за първи път го видях в курс по дискретна математика, на английски е Finite State Machine. И в общини идеята имаш един такъв състояния едни строкички между състоянията. И при определени събития може да се местиш от едно състояние в друго състояние.
1: И то така, това малко абстрактно има интересни приложения. Крайно от всички състояния са. Крайно брой. ясни и са предварително дефинирани. Затова ли е крайна да, Що е край? Да. Защото ага. има и такива, където има... Тоест,
2: finite, finite state стейт, значи крайен брой състояния. Okay. На български са пропуснали състоянията да. в името. Okay. М-
0: да, но има и други подробности около това, но това е крайна автомат, нещо много сложно.
1: Ето, разбрах го.
0: Много обича да ги ползват и в uh, UI-фреймворците напоследък, да вкарат стейт машина навсякъде. Ти извиняй, разказваше за мрежи
2: прескочих напред. Той коли е на протоколи
1: и <сък> ни на едно много
2: по-друго а, мисля, ниво. Питахте, кой е бил най-сложният проблем и затова прескочихме. Нали? Иначе от а, мрежови неща, нали, т.е. от този период предишния, за който си говорихме, и с мрежата доста на дълбоко и там съм дебагвал някакви проприятъри, основно, тиска, системи, в навързане една с друга и грешна конфигурация в един край на мрежата може да ти докара проблем в другия, нали? Е такъв тип неща,
0: сложни. Добре, примерно, ако си някакъв такъв модерен програмист, който обича и full с. А, не знам сколько бича модерните yeah. програмисти фулстек, но си представим React си фърлиш някакви неща на версал и ползваш Next.js и така нататък. Можеш си кажеш на небе толкова. Колко толкова са важни тия мрежи? Тук имаме един джава скрипт код, той прави ни заявки мъни в връща ми резултати, приложението ми работи. Трябва ли въобще аз човек, който пише софтур да разбирам от мрежи? И
2: защо? Не, сигурно, че трябва. Тоест, дълго време, като правих толкова конференции, започвах толкова с да ви кажа, аз съм човек да се занимава с инфраструктура. И това е, инфраструктурата не са приложения. Това е друго нещо. Нали? А и не е нужно всеки да се занимава с инфраструктура. Също така. Нужно е малка част от хората да се занимават с инфраструктура и да предоставят инфраструктурен сервис на другите хора. Може би не, не знам колко едно към 20, едно към 50. Всъщност нали? в а, традиционното IT е супер неефективна е инфраструктурата. Тоест, че трябва, нали, трябва по един систем администратор за всеки сървър едва ли не, но не е нужно да е така. Нали? Тоест, аз си мисля, че приложни хора може да има десетки пъти повече, отколкото инфраструктурни хора. Защото инфраструктурата подлежи на уеднаквяване и автоматизация. А писането на логин не подлежи толкова на уеднаквяване и автоматизация.
1: Всяка логин форма е различна от всяка друга логин форма. Е като снежинка. Това, което казваш, провокира в мен и въпроси, които доста време съм Обсъждаме ги с колеги, но въпросът е следния: До каква степен хората, които разработват софтуер, трябва да имат достъп до инфраструктурите и трябва да се интересуват от нея. Това си е класическо, защото нали, при случаи, програмистите реално. Те играят род и на DevOps. Те качват, имат труд от пипа там и така нататък. Считате ли, че това наистина трябва да бъде. Програмистите да си пишат код, да си качват кода в хранилище, от там някакъв стейджинг и до там не трябва да имат достъп до да Стефане. Искаш ли да за ти дам ти отговоря по-събоянно и да е дам истински отговор? Той е към двама ви. Така че, който... който най, най- най-първи иска да се хвали. Значи аз бих казал, че зависи
0: колко сте големи, защото сте малка фирма и като имате един-два човека, където да, знаят как да подкарат клауда или не дай си боже да се тапнат една машина с например Ansible или по-добре да пуснат един докер контейнер в нея, си горе е долу файн. Обаче колкото по-голямо започне, колкото повече хора по-чудимаш Колкото повече комплекси започваш да имаш, толкова по-трудно става да правиш това като фул така да велоп. не. която търкаляме ние на работа, просто няма никакъв шанс да съм много такъв ефективен в, инф... в инфраструктурата, ако не правя това фул тайм. Ако правя това фул тайм, няма правя другото. Ако правя другото, просто няма да освоят уменията. Така че, според мен, има един момент, от който нататък ти трябва някаква специализация.
1: Може ли да го вържеш с брой хора? Са, глупаво е, но. Пробай се. Пак зависи какво правите,
0: да я знам. В смисъл, спокойно можете 700 човек и всеки да поева по различна услуга в AWS и може би сте файн или в Хероко. Може и да не сте файн. Нали, не опира само добро хора. Може сте шестима и да ви трябват два много
1: силни инфраексперти. Зависи какви логинформи правите. <laughs> зависи колко са ви тежки лог-информи. Да. Бояне. Какъв свят. Това за бази беше. Но, ешко, прихвали на Адаптирахме. Реюзабилити, Владо.
2: Също има опцията, която пропусна, която е, вместо да имаш инфраструктурни експерти, да работиш с някой, който го предоставя това инфраструктурната експертиза като сервис. Да, AWS. Наблюдение. Просто милениал. Много фирми, които предоставят менедж services върху AWS. Т.е. инфраструктурни експерти, които разни софтуерни фирми работят с тях вместо да работят с AWS. За, за експертизата. инфраструктурата е ясно, че на Amazon ще е правят, нали? Да, в тези среди.
0: Прав, прав си това работи и в другата посока, се бях замислила.
2: <laughs> значи, според мен, има от един, един размер нататък, пак трудно да се дефинира къде. Има нужда от специализация и работеща схема, работещ патърн, който съм виждал в по-големи САСове и големи сайтове, и големи мобилни приложения, е, че има инфраструктурен екип. Инфраструктурният екип, възможно работа му е по цял ден да пише CloudFormation скриптове и да, да знае какво е това е AWS и как се оперира. Нали? Но е възможно да има и собствени сървъри и да нали, прави някаква инфраструктура върху собствените сървъри. При всички положения, интерфейса към а, програмистите в кавички или DevOps-овете да ги наличем, трябва да е self-service, интерфейс. Не може на програмиста за да си направи един експеримент да му се налага да, да вдига телефона или да пише мейл, защото е неефективно. Тоест работата в тия работещи си фирми, софтуерни, които съм виждал, се разделя на инфраструктурен и платформ, платформени екипи. Нали? Примерно имате екип, който се занимава с MySQL бази. И това, е, това са 10 човека, където всеки ден по цял ден Копаят MySQL. Никой друг програмист в тази фирма няма, няма шанс да е толкова добър нали, в как, как се оперира MySQL в сравнение с тия хора. Та имат инфраструктурни платформени екипи, които предоставят услуги на другите екипи. И тия услуги са достъпни през API. Нали? да uh, Владомай беше, де, пита, трябва ли програмиста да може сам да си пусне инфраструктура. Сега, за operations, т.е. не за експериментите, ами за рънване на, на някакви системи, така че наистина да са налични и услугата да работи. Нямам опит с това в интерес, истина, защото при нас не работят точно така нещата, но наблюдение че много често програмистите си представят, че тази работа е проста, а, а тя си има нужда от, или, има си нужда от внимание това нещо. Не, не е въпросът само софтуера да няма бъгове, ами това, това за да, да е available сервиса постоянно и нали, да не страдат клиентите Отделно усилие, не е да на тестовете. И, и, и имам чувство, че DevOps или хората, де са наричат full stack developers, много често ги го изтърват този момент с availability. Добре, тук ми друг въпрос веднага
1: ми идва. Много често. Прав си. Е това, което казваш, много често това се изтърва. И изведнъж програмисти започваме да ги занимаваме с а, проблеми, свързани с производителността, чак когато. Се появят проблеми, свързани с производителността. Изведнъж тогава се разместват пиайни, локират се ресурси да се работи по прием, рефакторинг, или наистина да с кода да бъде по-правно. Как за това и е първо въпрос към Стефани, естествено ти да помеш. Според вас има ли някаква публично приета формула, или как е здравословно това да бъде правилно дистрибутирано? Не само когато има криза, ами, нали? Това да бъде организиран, добрия част от работния процес, това да бъде продалено на менеджмента, че трябва да се прави. А, аз тук не, не съм много съгласен с съмщените ти. Бре, нали, чудесно.
0: Какво ти кажеш, ако постоянно имаш проблем с перформанса и постоянно трябва да правиш проекти в кавички да рефакториеш перформанса, можеш би, може би мога да си решиш проблема, като не вкараш проблем с перформанса на първо място. Нали, това да имаш подходящ перформанс е култура. И то нали, а, то може да е много банално. В смисъл, дори ще това на най-баналния пример на света. Взимаш някаква форма, правиш логин форма, която си говори нещо с баст. И сега, колко заявки правиш? Имаш ли амплюсно или нямаш 1 плюс нали? едно? Тия заявки, които правиш, те супер много данни ли взимат или взимат само какво ти трябва. Това нали, не са сложни неща. Ма в момента в който си го изтървал това а, и просто по-дошоремато, сякаш, нали, всичко е в паметта, върса с нето стават заявки и зареше едно, едно и също нещо по 50 пъти, защото си наредил кола така. Имаше просенота на защото не си, не си улодал нещата къде трябва. Нещата ще са по-бавни, ще са много по-бавни и системата ще се гърчи яко. И това нали, не е тук, как да кажа, това е. Сега не искам да съм много комдесен и кама мърва Раут. Нали, ако правиш някакъв прототип, хубава, ако имаш е система, която знаеш, че се ползва, оттам започваш, нали, правиш си функционалността и гледаш, какви заявки си направил. Даже още докато ползваш орамътто, глеш. така се опитваш да предвидиш, какви заявки ще направи. И ако не си го погледнал, се маже. Така че, нали, тук имам, че, че ти теглиш летвата много надолу, по начинът, <laughs> по който го обясняваш. Тоест, отново, това да имаш афинитет към перформанса си у мене. Сега, в другата крайност има някои много опинистички моменти. Написал си хубава дебела SQL заявка, където селектира само какво трябва, ама query plan не е достатъчно добър. И нали това да почетеш query plan да го разбереш и да измислиш тук решението индекс ли е, решението нещо друго ли е. Пак е малко по-адванс, ама пак нали има доста, доста на дълбоко мога да се копа, Ако не разбираш. Така че, така че тук, като програмист в стаята, протестирам срещу, срещу а, това, това мързеливо характеризиране на програмистите.
1: Добре, Не, Аз аз творбите разбирам. Най-вероятно това е от е опит. Но пак аз виждал съм ситуации, в които нали, програмистите много често, те приемат инфраструктурата, тя е там, аз си пиша код, от мен се иска, имат дедлайн и това нещо да работи, да работи функционалността и го мятам там. Дедлайните могат да са много агресивни, нали, аз да, съм си деливърнал на време и в един момент нали <laughs> инфраструктурата кляка и тогава идва момента, в който да се, да се преглежда. А, като, нали, едва ли, едва ли, това е... тук просто говорим една такава ситуация, в която нали, хората, които ни слушат, а, всъщност подказа програма е, че всъщност това, което ти казваш нали, правилното е, че трябва постоянно да се мисли за инфраструктурата, а не, че инфраструктурата е нещо, което когато имаме проблем с производителността, просто увеличаваме инфраструктурата. Това е ми е любимото. Добавя се още ядра, добавя се още рам, до момента в който те свършат и тогава вече не си на трябва да оптимизираме, за да освободиме надварване.
2: Абе, или пр... до момента в който дойда от фото нали? Не, за, ма пари. за, за, за ръка да. намалете сметката с милион, нали? Да. <laughs> да.
0: Първото нещо, което искам да кажа, че перформанса не е непременно инфраструктура. В смисъл, мож, <laughs> <No>. <laughs> можеш много да умаеш перформанса. Съгласен съм. И после, ако го дадеш някакъв инфраструктурен екип, те ще бъдат човек. Ти видяваш колко заявки правиш това приложение. Нали? Те нямат какво направят. В смисъл имат какво направят. Ако се ти го правят
1: приложение, може би не го омазвай на първо време. Туално съм съгласен. Да. да, тотално съм съгласен. Просто наистина трябва да е, понеже нали, някакси боянски приключил човека си, с инфраструктури, с програмирането, то нали, просто двете страни трябва да работят постоянно и тук. Нали пак въпроса ми, ако познаем огнена стена между тях, т.е. има и хора, които само с инфраструктури, които програмират, как ги правим да работят те заедно. Това, което за вие говорите, се случва. Гле, се опитва да ни слага в котии да създавам конфликт. А, опитвам да създам конфликт между вас, за стане по-интересно.
2: Първо, какво е N плюс едно извинявам се, че е Мутация плюс едно.
1: Не, няма не, 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 никакъв проблем Не, добро е, добро е това е, това е
0: много хубав въпрос N+1. Представи си, че имаш база с а, С да бъде Имаш градове и в градовете има хора а, Но с много малки градове Има по 60-70 човека в град И като повече има таблица Сити си таблица пип uh-huh. И като имаш, а, като го мапнеш това към, С някакво рамът, ще имаш клас Пърсън и клас сити и примерно отиваш и намираш Ситито с а, ID 1. Добре, сега не го направих много хубаво това. И представи си също така, че хората имат а, релация към още нещо. Имат националност. И националностите също са в базата. Сега, мога да изми малко по пример, Примерно, имаш град, в него има хора, всеки човек има националност. Така, че имаш а, един, един град към много хора и много хора към една националност. И са, всичко това от към таблици е упаковано в а, такова... Искаш да покажеш, на нали, в един град всички хора и техните националности. Ако пише SQL, ще направиш нали, select from... имаш id на града, така че ще направиш select from people, left join с nationality и така нататък. Да. Когато вкараш код обаче и по-шорамът, ще вземеш, ще селектнеш обекта city, след това ще викнеш city.people,
2: да ще направи заявка, които са типалите на, то, на това City. Това са една заявка, ще ти всичките хора,
0: да кажем. Обаче после циклиш през тях в логин формата си, и на всеки му точка National точка, примерно, Дисплейна. Mm. И за всеки човек, ако не си приводен от нещата, ще направи по една заявка. Нали, ще вземе Nationality ID от uh, реда, който е записал и ще селектна от там. В първия елемент от цикъла. Обаче после на, на втория човек пак ще направи заявка, на третия da. човек пак ще направи заявка. И това е много такъв рекърин проблем, като по шорама
2: И е известно като N plus 1.
0: Като N 1, okay. защото вместо okay. да направиш една заявка или дори две заявки, се надава да вземеш хората и се надава да вземеш uh, националностите с тези едита, правиш една заявка за хората и после получаваш една резултата и правиш по-още една заявка за всяка. Нали, което е такова, смисъл, тривиален, банален проблем, който има много голям а, ефект върху перформанса, разбира се, защото нали, взимаш много неща много пъти и нали, правиш супер много заявки. Да. Ако покажеш хиляда човека, ще направиш хиляда заявки, което не нали, е basic проблем.
1: Ако имаш един милион човека.
0: Е, ако имаш един милион ще... човека, трудно ще рендираш, нали, страница с да. един милион записа така, и, лог и, и перформанс проблемът ти няма да бъде тук да много голям HTML и следва това този това HTML, браузера на повечето компютри, <сък> се дави <сък> с него. <сък> Но нали, това е един пример за такова, за. за... Как, нали, като работиш по-хайлевъл инструмент, а, лесно мога да правиш такава грешка, защото колко е много естествен. Циклиш през хората в даден град и импринтираш националностите, нали, нищо сложно. Което ми е и пойнта в нали, смисъл... А, не е чак значи...
2: толкова... Извинявай, прекъснахте. Не трябваше. Но за връзката между програмирането и инфраструктурата, ако имаш толкова бърза база, че не е проблем да, ги, да, да правиш хиляда заявки, или да, да не е база, да е някаква абстракция, която изглежда по същия начин като базата това няма ли да ти е по-лесно като програмисът? са? колко потребите. Смисъл да не трябва да мислиш за това как да го направим да е бързо.
0: Зависи колко потребители имаш, разбира се. Защото тя базата може е много бърза за един рек, само като почва да имаш повече и повече. Кажа, и повече като потърби. има хиляда
2: човека е лесно, като станат милион, вече е по-трудно.
0: Примерно, да, то по понякога хиляда е трудно. <laughs> да не се лъжем, но, но винаги има момент на перформанс, просто като пишеш при уже. И просто поните трябва да си mindful за него, а не да си. А, нали.
2: Това е теза, дали е по-добре перфоманса в случая, да се мисли за него на време, а не в последствие. Напомня за по принцип в разработката, че ако правиш само спешни задачи, не ти остава време за поддръжка и след това са нали затъваш и ти трябва някакво време без, без никакви нови фичери или без нещо, за да се за да, за да, за откопаеш от там. Което е по-трудно, отколкото ако откопаването го правиш докато се зариваш, нали? Постоянно.
0: Да, то, нали, има две крайности тук. Едното е да не правиш нищо, докато съвсем не се закопаеш и после се откопаваш. Другото е да седнеш и да изхъбиш всичките пари, които имаш за това да измислиш перфектната архитектура. <laughs>
2: Uh, <laughs> и с- средния път е...
0: <laughs> да, и нали, средния път е трудното да достатъчно. Нали, за мен е фил... философията ми е имам голям апетит за шорткати, когато знам, че тия шорткати са easily fixable. И имам много малко апетит за шорткати, за които не съм убеден, че са easily fixable. Защото някои шорткати ги знам. виждал съм ги, взимал съм ги по-рано, трудно ще ми знаят. Някои неща са тук. А... Не знам какво ще стане, ако направя така, ама... Нали, ако не съм много убеден, че нямам изпържи в бъдеще, може би искам да прекарам малко повече време да такова. Също, нали, моята философия за как най-бързо да шипваш софтуер в смисъл от идея до MVP и така нататък за мен е едно от най-критичните умения отвъд, нали, да знаеш какво правиш, как го правиш, така нататък. Целият продуктов аспект, ако си взел продуктовия аспект правилно, за мен е софтуерният аспект е да имаш голям майструк с това, кой шорка ти да взимаш и шорка ти да
1: не взимаш. Отговорите на въпроса, Воа. Да, отговориме го. Мерси за което. Но ми харесва това, което каза за културата. Нали, тук на Боян. Аз тотално купувам това, което Стефан каза. Не, не че съм. Нали, би било супер е и, и трябва базата ни винаги да е супер бърза. Но според мен, ако навикнем програмистите, че тя просто е бърза, това ще се задее грешната култура и в някакъв момент тя ще спре да бъде бърза, защото те просто очакват да е бърза и хвърлят към нея без. Да. Нали, както могат, както искат. И затова, нали, това е. Но такъв очевиден ясен ефрат, кой който трябва да се повита.
2: Интересна историческа тема с това. Нали, Компютрите стават все по-мощни и по-бързи и съответно и софтуера става все по-голям и по-тромав. Така че да, да поддържа там златното число нам колко милисекунди, което е нормалния респонс тайм, че човека е да не забелязва. И на 60-70-те години на машини, които са изключително бавни. Нали, това, дето казват ми то е бързо, колко телефоните ти Не, не е толкова бързи. Изключително, изключително бавни машини.
1: Компютъра, Прати хора на Луната.
2: Да. Yeah. Той даже е сравнително модерен той е някакъв мегахерц, yeah. примерно нещо такова. Yeah. На такива компютри е имало работещи компилатори на езици от високо ниво, таймшеринг системи, разбира, мулти-юзър, мултипросес. юзерите работят постоянно и не си пречат един на друг по някакъв начин. Таймшеринг, таймшеринг е от преди 70-та година. На неща, които са бавни. Та. От там до тука... А, а сори, и пънта беше първите таймшеринг системи са няколко хиляди реда код. В момента ли е десетки милиони. Примерно 15 милиона реда код. Като... Да и тая експлозия на, на, на си, защо ни беше нужна?
0: Като казваш, извиняй, 15 милиона реда код, имаш
1: предвид а, компилиран Асемблер или имаш предвид C код?
2: Си код 15 милиона А
1: Аз само мога да надградих. Аз когато се занимавах с Web, неща да бяха прости. Живота беше хубав. Пиши се HTML, имаше CSS, малко JavaScript за някакви финтифлюшки и това е хубавата го там около 2000 и малко преди това. В момента, като слушам тук, нали? В смисъл, защото Стефан кани хора, които правят такъв тип неща. Значи, тия неща са отиш, Нямам идея и му искам да изкреща. бе, Струваше ли си да го усложните толкова? Там да го подредите, да направите тия. Фр... Кому беше нужно това? Потолко спечелихте ли нещо? Ма Ме чакай мен. сега... викам е, в... тебе, ти не си виновен. В 2000 година,
0: чакай тук да си опраеш, да си, да си адаптираш. представите, в 2000 година, това, което можеш да направиш, е да отвориш един сайт който имаше меню от едната страна с фрейми,
1: меню от другата страна и, и контент от другата страна Сайтове ти си правя, аз не съм правил айфреймове, и, беже, никой не знам правил не, не не айфреймове, истински бей, фреймове Още по-повече
0: да, Това, което можеш да направиш там е да видиш 5 стати всяка за които чакаш по, една, по тая, не, една минута но чакаш по 5 секунди и имаше гест в който можеш да пишеш това беше в Counter. каунтер, не забравя. I Counter, да, имаше и каунтер, каунтер беше важен. Той беше на В нещо време, нали, Facebook, ти ah, има видео. Каунтер
2: на CGI, разбира се. А,
0: окей. В днешно време, Facebook ти има видео, като си проме. Като натискаш бутоните за звук на... и за спиране, на което си то ги спира и ги пуска. Има реал-тайм чат, в който може да вижда дали пиша и да гледаш още 30 други глупости. И затова станах толкова сложни нещата, защото правим
1: повече неща с тях. Ама, Колкото въпроси към вас, нали, които пишете, толкова е въпроси на тия всички там продакто, нали, не знам всичките им съвременни реинкарнации, нали, кому беше необходимо това в смисъл? Наистина, в момента сайтовете като продукти за, спромен, са овер инжинираните, овер фичърнати и в крайна сметка, не знам, като са тегли чертата, а? не знам, в момента е един елементарен нерепрезентационен сайт. С основа да. Wordpress и спок... спокойно хората чарчат 40-50 лева. Само това много,
0: Това тук е, извиня, е. Това е. нов епизод на стари хора се оплакват да. в <laughs> интернета в днешно време. <laughs> крещят
1: крещят <laughs> по облаци. <Срещу> облака. <laughs> Много сложно стана.
0: <laughs> нали, така, get in with the time, от мен. Окей, не,
1: съм with the time, съм просто да.
0: Тук имам хубав сеглой към него в интересния да, е, да. снията. нали, аз паща ти кажа, според мен, това е нормалното развитие на нещата. Като почнеш да ползваш нещо, искаш да му да прави повече неща, става по-сложно. Това е иневитъл. Нали Определено има много забавен момент, където компютрите станат много по-бързи, програмите са също толкова бързи, колкото бяха при 20 години. в Това му се. Но, no, мое в това, ама това е тъжната истина.
2: Програмите са също толкова бързи, колкото бяха преди 50 години. Примерно,
0: да. Даже, даже дори, може би, малко се забавили. Това е вече, преди даже...
2: моето време, обаче, 70-та година, говорим за терминални програми. Пише real-time човека на клавиатурата и буквата излиза на терминала. 70-та година.
0: Да, в момента. И за
2: системи, дето хиляди юзери канекнати към тях, го правят това нещо.
0: Да, в момента терминалните емулатори са по-бавни.
2: Терминалните са по-бавни. Ще да.
0: съглася с това. Но според мен е, това е Inevitable. Inevitable е нещата да избухват от към комплексите. И, и така работят нещата. В смисъл а, успешните, т.е. добре измислените, бързи неща обикновено никога не стигат до реалния свят по никакъв начин. Винаги има 30 слоя на Legacy до всичко, що е успешно. Нали? В момента модерния web HTML5 не е измислен... То те ще имат път колко модерно друга тема, но модерният веб не е измислен за проблемите, които сме видяли. Днес е измислен за нещо, е еволюирало там и тази еволюция има един тон легаси,
1: като блинк тагове и вече ги няма всъщност. <съща> това по по мое време се махна, защото притежаваше епилептични препарати, у хора. Все още е твое време. Да, все още сме в моето време. Има
0: Б и и тагове за Bolt, с Italic и Underline. Едно време. Има и стронг. В... в днешно време те имат нова семантика. Така ли? Имат да. Окей. Okay. Това е вещето имело 5 спека. И платформата е до нещо друго. Всичко, всичко друго е така. Примерно, ако видеш iPhone който ти нямаш
1: за
0: а, ще ще Благодаря, Еленко. Пърите версии, версии на iPhone всъщност взимат а, голяма част от дестопа на и ушиват в iPhone, защото иначе ако трябваше да го правят от а другите ще, ще ги избие. Или да ги избие по-силно, в зависимост къде си, от коя страна си на тази история. Но на мен е най-интересният пример за това как всичко е построено върху някакво легаси, вместо така на чисто, е x 86 А накратко... В ХИКС 86 има и такъв момент, където изглежда по един начин, ама всъщност е leg... лега си... Yeah, по лега си начин, ама всъщност не е легаси си нещо. Uh, което за първи път от те го разбрах преди много време не, на една шан конференция. Да не е Руж
1: Конф. Руж,
0: Руж... идея няма за какво говорите. <laughs> Руж звучи Конф, като конференция за тази Ружа... Игнатова. Игнатова. Това беше. Там я диздирвахме. На неята конференция. <laughs> на неята
1: конференция.
0: Да... <laughs> <laughs> Разкажи, как всъщност изглежда един съвремен на 86 процесор. Всъщност.
1: Ама с
2: три изречения. С
0: три
1: изречения, като <същи> за 5 <същи> годишни.
0: Или, дай, да, с три си, това, <същи> Не, това е интересно, това е интересно. <същи> да, да, една абсолютно...
2: теза, която ще е интересно. Не, не съм я промотирал много тезата. А, че в компютрите е малко като в романите на света на диска, че костенурки върху костенурки върху костенурките. И това тръгнеш отгоре надолу и изглежда последния начин: имаш компютърни мрежи и някакви протоколи като Http, де да си имат request и респонси. Ниво надолу, по-низки мрежови протоколи, дето си имат реквести и респонси. Ниво надолу има и мрежови карти, де си говорят с едни драйвери в едни кърнали, които си имат реквести и респонси. Тоест, има опашка с а, задачи за картата парти това пакет, преди това пакет преди това пакет, и картата след малко отговаря, прати го прати го прати го. Прати го. Тия неща работят върху едни а, неща, деца казват PCI Express Memory Transactions, които са е едни request и response, където картата казва на а, PCI Express рута. Запиши е, и данни на е, и адрес в паметта. Нали, едно ниво надолу. И вече влизаме в процесора. Вътре в процесора има един буквално switch, който препраща едни буквално пакети между, да го наречем core комплексите и Меймъри контролери, PCI Express контролери. И да, там скалиращия фактор на нали, нещо, защото не може да имаме много, много по-големи процесори, не защото не може да сложим хиляда ядра на един чип. Можем. Въпросът е колко голям става този е switch между ядрата и мемори контролерите. Сега, нещата, за които ти искаш да си говорим.
1: Но аз ще те спра. И при е така
2: може да говориш. Да, архитектурно е много подобно. Разликите между двете, всичко, което казах до тук е същото, разликата е вътре в ядрото. Близо. Нещата, за които искаш да си говорим, са нещата, се случват вътре в отделното ядро. Нали, в, в тая, цялата схема. И вътре в отделното ядро имаш някакъв Програмен модел, който се казва Instruction Set Architecture, който е: инструкциите си има топ кодове, има някакъв модел на консистенция на памета в него, има някакъв начин по който се смятат адресите. тия адреса транслира транслира до някакви физически адреси, с, а, при Hicks 86 Page таблици и така нататък. А Instruction Set Architecture може да има различни имплементации. Може да има имплементация напълно в софтуер. Т.е. може да го эмолираш. Той е Instruction Set Architecture. Не. Има и хардуерни имплементации. Ядрата в всеки 86 компютър. Или ARM компютър. Са почти същото е. Просто е друг инструкцион сет. По друг начин се казват инструкциите, други са им кодовете и неща. И тези имплемент... съвременните имплементации на hx 8.6 инструкцион сет архитектура. ХИКС 8.6 ядрата са времените. Ако ги сравниш с ХИКС uh, 8.6 ядрата в IBM
0: ХИКС Тето. Който е компютър горе-долу. Коя година?
2: 86-та примерно. Бъркам годината с една-две години напред-назад. Ако се опиташ да ги сравниш двете неща, несравними са и ще се опитам да дам порядък колко несравними са. 80-86 процесора, то е едноядрен разбира се процесор от това време, цялото нещо е примерно 10 000 транзистора или от този порядък, пак бъркам с по-две нагоре-надолу нещо. Текущите ядра са, нали, целият процесор примерно е 3 милиарда транзистора, едното ядро ще е 100 милиона транзистора, един брой ядро. Нали. Тоест, такива порядъци са различни. А, двете различни имплементации на ХХ86, на, на нещо, което може да ръна хикс 86 код. Колко нанометра е първото? Мисля, че е над микрометр, не знам. Микрокилометър. Тоест, над хиляда нанометра, не знам колко над. Нещото е експоненциална скала, тия числа много бързо се увеличават като гледаш назад във времето. Тоест, две години назад е по две и още две години назад е още по две и така нататък. Така че може би е десетки, на... Sorry, десетки микрометри, не знам колко. Та, Та е съвременната имплементация, на нали, ХХ86 ядра. Вътре в себе си с такива, те могат да, докато хиксте е можел да изпълнява една инструкция за няколко цикъла. Що отнема няколко цикъла, защото е много прост а, а, края на автомат. <съща> По по-прост начин ще го обясня. Е, е като програматора на, на, на старите перални машини, където слагаш пералната машина на една програма и, и това нещо се движи напред и превключва едни, едни ключове. Така че всяко изпълнение на инструкция в 8086 86 е няколко цикъла, защото на първия цикъл трябва да свършим една работа, на втория цикъл е една друга работа, на третия цикъл е една трета работа. Да лоднем данните, да ги да сметнем, събирането да трябва да се сметне и така нататък. А, още повече, за да е по-просто. Циклите, в... тъй като различните инструкции имат нужда от различни неща да се случват, циклите, в които на конкретната текуща инструкция не и трябва да се случва това нещо, пак се чакат, не са прескачат. Нали. Тоест, така най-старите процесори. За една инструкция няколко цикла. За сравнение, текущите ядра са способни да, изпълня, да приключват, да кажем, примерно 8 инструкции на цикъл нали машината отзад, за, за да може да, да, да приключва 8 инструкции на цикъл, е, е голямо сложно нещо. Тоест, ще дам идеи за, за едно-две пречупвания на, на мисленето, дето те, трябва човек да ги прескочи препятствия, че, че, да, че да може ефективно да ни да, да, да ползва такива неща. Едното пречупване на мисленето е, че регистрите не са място за съхранение на данни. Регистрите не са памет. Регистрите са в, в тия суперскаларни суперскаларни, скалар, значи такъв, дето може да изпълнява повече от една инструкция на цикъл. В тия ядра, дето нали, изпълняват много инструкция на цикъл, са по-добре човек да ги разглежда като имената на връзките между инструкциите, а не място за съхранение на данни, защото нещо, което се случва отдолу в машината не е инструкцията приключва и слага данните в клетката в, в нали, тази клетка памет след това идва следващата инструкция и си ги лоудва оттам ами реално това, което се случва е, че на Единият цикъл на, на процесора Едната инструкция отпутва резултат Който следваща инструкция го получава директно И е името на този резулт... изход На едната инструкция в на другата Добре,
0: сега друго нещо И тук нали, ще упрощя малко нещата Право разбирам Едно време, е, метафорично казано X86 е била имплементирана Върху сили... силиция с поялник Демек имаш, а, имаш нали, а, Регистър И имаш а, инструкция Която е Ексор, да кажем да, и, нали, имаш а, там серията от транзистори, която да, съм забрал, какви логически елементи трябва да наредиш да направиш ексор, а, там еди си а, битови думи. Това в днешно време така е смисъл, а, нали, едно време имаш instruction set и то имплементира на практика с логически елементи. А, и Instruction сетът е имплементиран а, в процесора. Да. В нещо време пак ли правят това смисъл? Пак ли, примерно, всеки X86 процесор е CISC X86 <laughs> процесор или става нещо по-щам?
2: По, т- тази машина може да изпълнява по няколко инструкции на цикъл. Едно от нещата, които прави е, че превежда X86 Instruction сета на вътрешен Instruction Set, който се нарича MicroOps. Нали. Но, но това е само защото от ХИХС-86 инструкцион сета не е особено регулярен нали, т.е. ако имаш перфектния инструкцион сет тази стъпка няма ти се налага върху тази стъпка с превеждането на ХИХС-86 в микрокод там про, а, предлагащите, нали, промотиращите ARM и RISC-V хора казват, ами той ХИХС-86 е неефективен защото всъщност това не е частта от ХИХС-86 от която харчи ток Нали, тя е някаква малка част от ядрото, е това, това с превеждането на, на микропс, а, миопс. Оттам нататък имаш поредния, да го наречем switch, нали, защото като нали, има едно нещо, да го наречем scheduler, което вижда стрима от неща, де трябва да се изпълняват. Някои от тия неща може да са спекулативни, нали, т.е. Да, да не е ясно, че техният резултат ще, ще са комитне. Има нали, ред от неща, които трябва да се изпълняват и имена на връзките между тях които ги наричаме регистри, които се превеждат на вътрешни регистри, защото трябва да се превеждат на вътрешни регистри. Вътрешните регистри на съвремен процесор са от порядъка на 200 регистра, примерно, докато в Instruction set са 16, примерно. Що ти трябват повече вътрешни регистри, защото като, като правиш такова нали, бързо изпълнение спекулативно напред, нещо, което се нарича по един и същи начин в Binary кода, може да се научи да, да го наречеш по различен начин, защото е между различна връзка между инструкции. Има ед, едно парче хардвер, да се нарича шедьор, което решава на този цикъл ще изпълняваме ти инструкции, това са им ходовете, това са им изходите, и след това на следващия цикъл ще изпълняваме ти инструкции, това са, ходовете, това са им ходовете, това и са им изходите. И пак, както нали, казах, костенурки върху костенурките, има един свич, който позволява всяка инструкция като на един цикъл аутпута на едната инструкция да достигне до вход на инструкция на следващия цикъл. Като тия инструкции се изпълняват в различни Arithmetic Logical Unity в процесора. Това нещо според мен е, е лудница, в смисъл хората, дето ги правят тия неща за мен са е, е, нали, богове на, на компютърното програмиране дето, които е, правят процесора, защото тия процесори и те са пишат на програмни езици. Нали, на VHDL или нещо подобно, което след това се компилира до Gateway. Но
0: ако правилно разбирам, а, в крайна сметка модерните HX8 процесори не са баш модерни HX86 процесори, ами са някакви други процесори с друг инстакционен set, които само емулират HX867. Да. И това ми е, е point of за legacy. Mm-hmm. то че когато имаш някаква много успешна технология, тя никой не може да си реши проблемите и просто живееш с нея и става по-комплексна.
2: Да. Има, yeah. нали, т.е. потенциална оптимизация, която няма как да се случи, Тоест има как обаче не, не е в ХИКС 8.6, нали, не е в наследниците на ХИКС 8.6, няма да се случи, е, да прескочим тия стъпки от а, компера- латерал, компилатор LVM Intermediate, който го превеждаме на ХИКС 8.6 Assembler, който го компилираме и така нататък, нали? ами... Който след това се изпълнява и се превежда на микроопс, и е, 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 тия четири стъпки може да ги компресираме и да, нали, да ги махнем, ама няма да се случва в наследници на Хикс 86. Защо няма да се случи? Защото трябва да. Е, обещанието на Хикс нали, на 86 е, че трябва да може да рънва всичкия легаси код, компилиран, а не от сорс. Ако можеше от Source, нали, ще щеше да е по-добре, защото ще си го прекомпилираме за конкретната машина. Няма да е... in, in binary, трябва да може да го рънва.
0: Да, значи затова ни стават по-бързи програмите явно. А, да, намерих проблема. Намерих проблема. Това. Това мене винаги много ме е впечатляло, как успешните технологии са най-гадно най гадно дизайнато изглежащите технологии, защото те затова са успешни. Ни става и са успешни, трябва да прат повече неща и нали, за, за да се правят повече неща, те трябва да се натъкмят отгоре и просто
2: няма ня, ня, друг начин. Значи тия ядра са... Изключително бързи, нали? Тоест, последните години, тъй като AMD вече е сериозен конкурент на, на Intel, пак, пак имаме сериозен напредък в колко бързо може да се изпълнява една нишка код. Не, не колко ядра имаш, ами една програма колко бързо може да се изпълнява. И това количество инвестиции в нали, дизайн на, на X86 ядра създава една доста висока бариера за, за всякаква друга компютърна инструкционна нали, архитектура да, да е сериозен конкурент. За, заради инвестициите, които Intel и AMD са налели в дизайна на, на театъра.
0: А сега ще ни за ARM. ми се струва. Абсолютно. Защото. <laughs> Освен
2: ако
1: не си Apple, да.
0: Нали Две неща по CRIARM. Първо, нали, Apple пуснаха M1, M2 процесори и беше от земята до небето. Просто беше Mac потребител в момента, в който мина от uh, Intelски Mac на Apple Silicon, на Apple силици. И просто всичко стана пушка. Значи, програмите са по-бързи, всичко е много по-мазно. Mm-hmm. Даже и не хаби толкова много ток. Yep. на върти толкова много вентилатора. И свикам, добре, там е Арма. Обаче па не е само това. В момента в Amazon също, ако си FadeOUS, има ни по-естини Арма процесори, mm-hmm. които също са много голям хит. Яса, yep. разкажи първо защо въобще арм се завърна на маста.
1: И само там предимства на остатъци. Въобще, да. И там как е кустинорката? Имам ли много косинорки, или... Ето, също... В м те твър... твърдят, че не всичко е на едно място. Много бързо си комуникират. Това означава, че са построили тя, съвсем различен сет от кустинорки.
2: Да, не. Същност отговоре, не. Същия стека, същите са компонентите, а по малко по-различен начин са вързани. Нали, примерно това, че имаш памета в същия пекидж ти дава доста по низка енергия за трансфериран бит до паметта. Защото паметта не е на отделна платка, както е на да, нормалния хикосовичия сървър, например.
1: Тоест губят гъвкавост, но печелят производителност
2: и ефективност. Да. И там, в-, в-, в тая посока, интеграция на, на памет по-близко до процесора, в следващите години се очакват доста развитие. И в сървъри, и в, сервер, и в а, мобилните а, истории. High Performance ARM Core Изглежда много-много подобно на High Performance X86. Нали? Тоест, ако изкараме има такива диаграми, където показват какви са компонентите на ядрото и как са свързани един с друг, и по всяка от тия връзки колко бита на цикъл преминават напред-назад, нали? може да пише. По тази връзка са 256 бита всеки цикъл нали? между един компонент и другия. Ако ти покажа такива две диаграми, едната на High Performance X86 ядро, другата на ядрото в M2 на, на Apple, ще са почти неразличими защото това, което се случва вътре в едрото, е същото. Единствената разлика е в фронтенда, в превеждането на инструкции към е, микробс. Нали, тоест, е, ако IRM Instruction Set има някакво предимство, то, то ще е там. Друго предимство, което Apple успява да е, е, изтръгнат нали, с, с техния собствен процесор е ко-дизайн е, е, предимството. Като знаеш, че е, ти пишеш едни apple софтуери и те имат нужда от е, и конкретни неща да правят, може да си вкараш къстам хардвер, Разбира, не може да е подведа на допълнителни инструкции или някакви други устройства вътре в м 2 чипа, които вършат конкретната работа за конкретното приложение. И обратно, налика знаеш, че го имаш е хардуер, може да го изкараш да, да го ползваш за някакви фичери в приложението. И от, и от това има някаква голяма полза според мен. Ама е сложно, трудно за правене.
1: Вижи, вижи. Получанието. Аз го бяхме говорили, че си говорим ми малко за асемблер. Та по някакъв начин, нали нещо общо с процесорите едва ли, но. Всъщност за. Какво има общо и какъв е твой интерес към Асемлера?
2: Асемлера. Първо, мой интерес към Асемлера е от там да почнем. Учи го малко в училище още. за Просто да, да знам какво е това. Но не съм правил нищо сериозно на Асемлер на, на практика от там до 2013-2012. То е проект някъде там. Според мен, нали, това, слушах един-два епизода от подкаста и много често го има това, дето тие, дат програмират на, на, на по-хардкор неща, обясняват, не се занимаете с това, не е за вас. Ама нали?
1: че м- слушал последния епизод, така.
2: Да. <съща> <съща> И със съвсем бера има, същото не, не си струва да са, поне според мен, не си струва човек да, да пише на този език, освен ако няма един, от, един много такъв тесен сегмент от use cases, които които могат да получат полза от писането на Assembler. Той е тесен сегмент use case, аз го наричам Compute Kernels, въпреки, че това е малко прееначаване или repurposing на, на, на термина.
0: Я дефинирай този термин.
2: Compute Kernels. Да. Това е малко парче Compute интензив код, който обикновенно е някъде по вътрешните цикли. Примерно, ако имаш видеокомпресия, даже не е нужно цялата видеокомпресия да е написана в този стил. Нали? Може да е нещо, което обработва един брой 16 на 16 пиксела блок, например. Тоя термин се ползва в неща, които се считат за акселератори. Или, примерно, ако имаш алгоритъм и а, имаш нещо, което искаш да го ускориш с използването на GPU-та, нещо, което ръндваш на, на, на всяко от ядрата на, на, на GPU-то се нарича компьютерно. Или ако пак, пак accelerators имаш голяма тежка програма, която се опитваш да ускориш 10 пъти с използване на FPGAs. Нещо, което рънбват в FPGAs, се нарича компютърно.
0: И този термин значи? FPGA?
2: А, програма бъл гейтарейс, друг вид външен акселератор, който е по-гъвкав, да кажем, от GPU-тата. Аз го репърпъсвам за, за X86 защото според мен е същото нещо. Единствените неща, за които си струва да се пише на ассемблер, са същия вид нещо. Също нещо, което човек би вложил усилието да го разпарализира, за да може да рънва върху GPU и да може да рънваш хиляда бройки от него, защото имаш много ядра. Същия тип нещо, върху X86, се пише за Имаш някаква функция, която имаш наивна имплементация на тази функция на СИ. Наивната имплементация прави 500 МБ в секунда и ти си викаш, hey, 500 МБ в секунда сигурно са много. Обаче оптимизираната имплементация може да прави 10 ГБ в секунда. Може, може да, а, нали, да, да опира в memory bandwidth, не, не в колко е бързо ядрото. Какво е пример за use case тук? Чексуми, обикновени чексуми, криптографски чексуми, криптиране, декриптиране, криптография, компресия, декомпресия, аудио и видео неща. А в аудио и видео нещата има, има включително а, в редактиране на видео или редактиране на картинки. А, там разни а, трансформации да се случват с а, картинките. А, може да имат имплементация на Асемлера за x 86, имплементация за GPU-та, имплементация за трето нещо.
1: Кодиците. Такъв софтуер ли са?
2: Да. Се има а, не или нищо за тези неща, може да има градация, Али може да е написано на. Нещо да е написано на СИ. Може да е написано на СИ по достатъчно интелигентен начин, че компилаторът да се сети да направи някакви неща и да, да го ускори 10 пъти. Може да е написано на СИ с Intrinsics. Intrinsics е идеята, че на компилатора му казваш за тази операция искам да ползваш ето тази конкретна асенберска инструкция, не ти, ти да измислиш коя е инструкцията, ами и тази конкретна инструкция ще ползваш. И оставяш на компилатора той да прави подреждане на инструкциите, избор на как да са, кои регистри да ползва, да, да я закачи тази инструкция към, към остатъка от кода и в финална фаза, нали, най-хардкор, да пишеш на Assembler. Като писането на Assembler може да е, нали, поне нещата, де това съм с блъскал с тях. Съм правил чексуми. Ти не пишеш на Assembler, а ми пишеш на друг език, който отпутва Assembler. Нали? Тоест, пишеш програма, която пише програмата на Assembler, защото е много, защо? защото е много репетитив. Защото иначе ще. Но може да си пишеш директно. Да, но примерно от тия, да кажем, че 2000 ръда асемблер, уникалната част от тях е 50 Шпешко. ръда код. Нали. А развиват ли
1: го е. езика? Смисъл има ли някакво community или той е вече там, дел това е и е спряло някъде там? Нямам представа. Той е език, на който пишеш,
2: който генерира Assembler. Първо.
1: А! Стефани, са вече е задължително да намериш цялата работа. Да. А... Право в сърцето го удари, когато
2: ще да. <съм> това, <съм> това, това,
1: това не го очаквам.
2: <съм> може, разбира се, може с инструментите на Асмберския компилатор там е от Макроси и такива неща с, с тях да го правиш, нали? може и на който и да е друг език от високо ниво да генерираш Асендлера, но подходът е същия. Нали?
0: Da, да, бе, сванах, просто се надявах да има нещо селф-контент, но защо ли? Се надявах да има нещо content. Mm.
2: Oh. Тойят подход, между другото, не е нали, супер. Комане. Криптографски неща, които са такива криптобиблиотеки, които са на оптимизирана Сембер. И при тях съм го виждал този подход, нали? че има програма на Python, която отпутва Сембер, който се компилира. Щото е по-ефективно да напишеш програма на Python, отколкото да го пишеш на ръка. А, и ти дава повече Нали, Примерно, ако установиш, че рънва с 2% по-бързо, ако разместиш и тази и тази инструкция това да го правиш в програмата на Python, нали, в нещо, което отпутва Семдър.
0: Тук почти искам да опъна разговор за Лисп, но ще подмия на това. Етва, май си заслужава
1: отделен епизод. Ох, така
0: ще кажеш. Да. Добре, искам да минем малко към основната тема, но а, така и на те питахме какво правите в Store Pool?
2: Um, Store Pool накратко, за да не, не е твърде скучно. А втори поправи една система за съхранение на данни, която, нали, ще се опитам да го обясня като за хора, дето не се занимават с инфраструктура, емулира хард диск. Тоест, тя е блок storage девайс
1: Трябва да имаш приема, три хард диска и той емулира да. един голям. Да
2: работи върху SSD-та и отгоре емулира хард дискове SSD-та, да кажем. С хард не може. Може и с хард 23-та година обикновено работи върху SSD-та. Па, някой
1: иска, има един тон хард дисков, иска си ги използва, а не дей така да го рязвам.
2: Да. И тази система е доста а, уникална а, и като своя генезис. откъде се е взела тази система? Това е From Scratch писана система от нас, там 2011 година и нататък. И а, като архитектура. А, нали, тоест, а, с уникално решение, което се ползва от големи вебсайтове, големи мобилни приложения, за да си правят инфраструктурата, от сервис-провайдер с хостинги и клаудове и така нататък. Пак, за да им стои някъде вътре в инфраструктурата това решение.
1: А защо? Да. Просто излиза по-ефтино или има и други преимущества? А... Спрямо, спрямо хардуерните решения. Ще има хардуерни да. решения за това, което ти а разказваш.
2: Има... Три категории конкуренти, задълбахме, <съдълбахме> но три категория конкуренти, номер 1, да, да не ползваш изобщо такова решение, в който случай, случай... Някакви луди. Локални дискове, в, в, в който случай нямаш нито една от ползите, които такова решение може да ти даде. Нали? Категория две други софтуери, Тоест, нашето е софтуерно решение, значи, че си купуваш нормални сървъри, слагаш нашето отгоре, и така предоставяш на нали, блок storage сервиса. Има други такива решения, срещу които всяко от тях нали, си имат своите предимства и недостатъци, ние си имаме нашите предимства. И категория решения, това, което казах 3, е Appliances, които вършат същата работа. Повечето от тия Appliances, значи с много малко изключение, ползват така наречената Dual Controller Shared Disk архитектура. Нашето решение е Multinode, Parallel, Scale Out, Shared Nothing архитектура което е то, тотално друг подход към този проблем и съответно има тотално различни възможности. Например, в нашето решение можеш да спреш един или два от сървърите, които са част от сториш системата и сториш системата да продължи да работи, което ти дава уникален оперативен профил, който аз го наричам без maintenance windows, always on. Тая система... Нали, не, за разлика от много други системи не трябва да те притеснява да я апгрейдваш по средата на работния ден. По това начин е дизайната на системата. Много други сторични решения не са нали, дизайните по този начин.
0: Така да ходим към темата, която yes. е за инфраструктура yes. и нали, използвам... Нека да не дефинираме термина се още. Нали? Не, си, не си говорим за Търпи. улици, влакове и така нататък. <сък> <сък> Говорим си за компютри. Но да, нека си поговорим малко за това. Когато си говорихме с тебе предварително, ти имаше една, една така мисъл, която искам да споделиш сега и да тръгнем оттам.
2: че има огромна разлика и разделение между традиционното IT и да го наречем модерното IT. Хипстер IT. Uh, и там може би има може би не са две, а ми са три неща uh, Стефан имаше теза, че има и, и трето, нали, тия, дето са в, в клауда и това инфраструктурата не съществува
0: Още известно като модерното
2: <съща> <съща> Аз под модерното разбирам, второто, а не третото Виж, как, е, как се това
0: прави клаута как се ползва да. Добре.
2: Каква е съществената разлика първо В uh, традиционното IT всичко е uh, ръчен процес всяка машина е везено яйце, което нямаш право да го докосваш, защото докоснеш ли го може нещо да му се случи. Всяка промяна се прави по нощите в събота, защото нямаш право да правиш промени в работно време, защото е риска да се случи много голям. И така нататък. Така, нали, това според мен характеризира традиционното IT.
1: При внесе, така достатъчно драма с това описание.
2: Да. И... Според мен, хората, дето живеят в този свят на традиционното ети, са много нещастни хора. А, защото а, работата им, а, например, а, ги принуждава да правят а, уникални, сложни, трудни неща, докато са полузаспали в събота сутринта, в два часа, например. И, и други такива неща около, а, нали. Не са тотално несъответствият. ли, говориш? Не, за мейнтънс. А, а,
1: но има инциденти, които може да се случат. Да, тия везани яйца ред ги описа. Да.
2: А, и и а, системите везаните яйца са много по-чупливи. Са не интуитивно, че, че тия везани яйца са много по-чупливи, отколкото начина по който изглеждат яйцата в модерното IT. Обаче са много по-комплексни, много по-чупливи и. Ед, едното нещо е, че начинът по който се работи това нещо е, е, е нечовешки в смисъл, хората, които го работят не съответства с техния биоритъм даже, в смисъл с, с ежедневния им ритъм а, не, не съответства. Но ако разбирам
0: правилно, ако правиш така, може да си кръстенишки сервери на различни неща от на пръстен, ти си умерлион. Или
1: Дион, дюн, любимо.
0: Не знам, аз съм работил на поне две да не кажа три места, където серверите са били кръстени на нещо от толкинско. В момента, в който вие е сервер, който се казва Билбо и просто изтръпвам.
1: На тебе са ушлиците. Се
2: представяш, нали, щом се казва Билбо сървър, Сигурно има 20 различни сервиса, да ето даже 15 от тях никой не знае, че съществуват. Или нещо токсично има, нали.
1: Пръстена, който голубива малко да, по-малко, да.
0: Само аз съм попал на такива админи, които са били фенове на властелин и това е нещо комно не. в индустрията.
2: Има някаква връзка според мен между тия... Ръчно деплойнати, внимателно изградени сървъри, и, и те, идеята, че сървъра трябва да си има име и да е герой от Симпсънс или от Властелина. Един свинт,
1: откъде беше? Стандист е Еринсвинт. Да, да. При нас това беше едното. И аз на омрънка 13 имах сервер Дюн. е това за безните яйца. Сървърът Дюн, в момента в който ми го направихме го, се оказа, сервер, който страда без метап от нарколепсия. И заспиваше. Работи и така, и в някакъв момент влиза в слип мод. И рових, 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 рових и не можаха да разберат защо. И накрая се написа, това е съвсем естинско нещо: написа се нещо, което да го буди постоянно. И това седи там, мисля, че в крона седи, и буди сервера постоянно, така че той да не може да заспи сервера, да, Дюн. Представям си как работа на воля по ден да ходи
0: из офиса и да, да прекрещава сервери. Не, не, не. То сървър ще се казва
1: така. Само
2: един сервер съм искал да има Дион. Това е. Сега трябва да вкараме контраст обаче, защото Айде, някой да. като го чу, това нещо, може да се мисли, че така по принцип, че а, нали, аз имам тезата, че мейтанс Window е а, тотална глупост и не трябва изобщо да, да съществува като концепция. В модерното IT, не знам аз или Стефан, защото Стефан е още в по-модерното IT, нещата изглеждат по- различно. Нещата ги правим по такъв начин, че промени да може да направим постоянно и наистина правим промени постоянно през работния ден няма такова нещо, като работно време и неработно време. Промени са правят, защото няма никакъв друг начин да еволюираш продукта напред. А и по такъв начин си подреждаш нещата, че правенето на тия промени да е безболезнено. Правенето на тия промени да има много малък шанс да събори услугата или да влуши значително услугата на, на клиенти. И в, в това влизат неща от сорта на ако направиш промяна и тя вземе, че събори услугата, да можеш да върнеш, да можеш from scratch Нали, ако си представим, че стане някакво катастрофално събитие и цялата услуга падне и трябва да я вдигнеш от нулата, част от модерното идея е да, да можеш в Ромскраша да вдигнеш софтуера услугата от нула до работеща. Без човешка намеса. Нали, да, човека да каже пусния и тя да се дигне до състояние такива неща си представям аз за модерното IT. Е,
0: да, си представям също, ама нали, Fade Kubernetes, Docker и така нататък. Да. Които са инструменти и направиш някои от тия неща. Нали, не знам, ние от се преместихме Fade WS често казвах последните близо 10 години. Просто не съм а, имал удоволствието, неудоволствието се занимавам с това, което ти наричаш немодерно. <laughs> нали, но дори, дори когато с немодерно съм се занимавал, било на нивоя машини на не ми се налага да доближавам до хардвера и я спъдам в кабели. А това, това за мен тънцова, е много интересно. Аз тук ще тръгна от губа на апликейшени. Защото, сега, примерно, ако фанеш модерните инструменти, кои са модерните инструменти, Terraform, Докер и така нататък, нали, може да се добутеш до една ситуация, където дигането на тратми такива ресурси и на тях ще депойнат такива приложения и приложенията ще са така пакетирани така ще се доповят, и така ще се пускат и така ще се спират. Не че е относително лесно, но е много-много дубъл. Много в смисъл целият този модерен стек в момента, който много тръкалеш на много места, ти дава възможност да си шипнеш софтуера и да си да заявиш машините и да си пуснеш машините в клада, дори при малко по-вещи Терафорум в известен смисъл и агностично за клада, малко по-вещи Терафорум в GCP, в AWS и така нататък. И този момент на инфраструктурата е напълно... Напълно такъв а, автоматизиран запускане. Сега, нали? Много често, като си убил много веднъж, си забрал да автоматизираш някои неща. Ако не, не го дрилваш постоянно, ще имаш и леки ръчни моменти, които ако ти се наложи да го направиш а, и не е дрилването, могат да е изненадат. Но това е лесният аспект. Мъчителният аспект идва с а, тия stateful нещата. Там, там вече започва да боли. И примерно, един е такъв много хубав пример, е PostgreSQL, който мога да имаш. Ако имаш някоя терабайта база, това да обгрениш няколко терабайта база, че без мейната на не Искаш да миш PostgreSQL в версия Хикс към постгреск версия Хикс плюс едно, сега зависи коя година сме, защото нали, едно време или поне така си мисля, да е, едно време трудно можеш да направиш това без да спреш някоя база и нямаш някакъв даунтайм. Нали? Дори са 20 минути даунтайм, пак някакъв титра. В днешно време не съм следял отблизо какви са развити в PostgreSQL, но а, нали, хората, които правят тия неща при нас са абсолютни машини на тази тема и те, те го следят. В момента апгрейдваме PostgreSQL знам, 13, 14 или 14, 15 с нула даунтайм или там секунди, в които някои, някои заявки ще почакат малко повече, докато не почнат а, да такова. Да. Но, нали, за да работи цялото това нещо, е трябва да станат някакви неща в PostgreSQL и понеже, нали, стар софтуер еволюция, аз да се да го направя това от нулата, ще има доста четене. Трябва да си някой експерт. Но, при това, дори, няма значение колко голяма експерт си, просто софтуера, който имаш, да. не, не ти дадат
2: толкова. Всичко може да се направи с пис да. Нали, голямо препятствие, като, като системата да ти позволява да го пишеш това нещо, сама по себе си е 20 000 реда код, примерно. Нали. Някакво да. прокси за по Ело, това е порядък проект. Си представям.
0: Примерно. То... Добре, не влизаме в тази тема, но а, мисълта ми е, има, има и такъв момент а, тук а, около No Maintenance Window, mm-hmm. където опираш до един неща, които са по-трудни за, mm-hmm. за, за да ги направиш No Maintenance Window. Mm-hmm. Дай да изследваме малко Истия кои неща, които са трудни и за които трябва да се подхожда креативно, за да заняш да мента с прозореца. Сега ще дам тук някакъв по-отвлечен пример, който дори не е толкова модерен, защото в нови версия на PostgreSQL са го решили това. Но да си представим, че сме няколко години по-назад. Имаш много голяма таблица, искаш да добавиш на И сега, отново, това в по-модерното PostgreSQL не е проблем. Но искаш тази колонка навсякъде да е инициализирана с някаква дефолтна стоеност. Примерно, искаш навсякъде да е искаш да е число и на всяка искаш да е 0. Но не искаш да е 0, защото ако е 0, нали, на практика има леко осложнение в кода искаш да е 0. Това, което трябваше да направиш едно време, беше или пускаш там миграция, която outer table, add call, default 0 и пускаш го. Това локват ти постгрейско е, поне тази таблица. Ако никой не чете от нея, няма проблеми, но някаква популярна, всички четат от нея, очевидно, и много дълъг процес да мине през всички редове от таблицата, да мине през диска, да ги презапише с нула и имаш даунтайм, има едно голямо очакване. Сега, разбира се, това е проблем, който мога да се заобиколи с програмиране, така че нещо, което ще направиш е, добаваш нула балконка в таблицата, да го това и вече имаш нова балконка, в която на всяка пише no". След това пускаш скрипт, който минава и пише нули. И нали не го прави с update на цялата таблица, <тит> ми го прави така на части. И в момента, в който най-накрая си всичко, дропваш дефолта, дропваш, правиш смешка на страницата на not know. Тук пак има интересни елементи на базата да не вземе да провери всичко.
2: Длъжна е принципно, но. но
0: Моля, да изложиш. Но така успях да направиш тази промяна без, без downtime. Нали, отново, това е старт трик, вече няма нужда от него.
2: Тоест, това, което се е променило, е, че вече промяна на схемата в PostgreSQL е, е лесно. Е, ефтино.
0: Не сякаш. Не, не е толкова тежко. Но конкретно тази промяна, примерно добавяне да. на нова с дефолт, няма да ти презапише цялата баш, Ще си запише mm-hmm. някъде и ще знае, че ако няма тук нищо, то е но. А не да. но. Много, нали, това е един пример на такъв а, проблем, който Stateful ресурси ти създава и нали, те вкарва в мейнта с прозорец и пример за как мога да заобикулиш с yeah. първо скриптове, метафорично казвам. Има много такива теми, като искаш да... Тоест, има много такъв елемент на... Е, това е лесният начин, по който ако го направиш, имаш даунтайм и понякога има път, който е повече байна на цялата система, но без даунтайм.
2: Като цяло в тая среда на САС, средата, да кажем, бизнес-то, бизнес SaaS, нали? приложения, които са достъпни през интернет, мобилни приложения или, или големи сайтове сложни.
0: Да, и то такива, които нали, нямат работно време.
2: Точно ще я да казвам, че в, в тая среда няма работно време. Така че и да искаш не можеш да кажеш, ето тук между тия, тия часове ще по-подходящо да съборим системата. И, и клиентите ти със сигурност не очакват да им кажеш, Абе, е тук е един час, системата няма да работи, защото прави миграция. И просто с времето може би са променили очакванията, не ли, че тези системи са Always On. И за да може приложението да е Always On, има някакви слоеве надолу, които също трябва са Always On. Нали, пример, без да споменаваме имена на, на клиенти, на един наш клиент негов а, такъв доставчик на сервис му каза, за да въвгрейднем на новата версия на OpenStack трябва да спрем всички виртуални машини. Това е все, все едно да го преведем на Амазон. Амазон да кажат на клиентите си да знаете, тази availability зона няма да е available още 4 часа. Или Окей, ще го шеделно, но от този до този час тази цяла availability зона няма да е available. Ще спрем всички виртуални машини в нея и ще ги разстартирате. Ще ги рестартираме. Защо бе? Ами, защото трудно съвместимостта, миграцията, особено онлайн сложна, решили сме, че няма да я е правим сложна, ще е правим лесно. Което за мен е същност това е някакъв сблъсък между нали, говорим си тук за някакви клаудове и виртуални машини. И, и той, който поддържа Клауда, казва ами 4 часа даунтайн. Потребителите на приложението какво да правят в тази ситуация. Да ходят да пият кафе. Нали?
0: То, сега, ако трябва сме честни и Амазон <laughs> и Хироко от време на време. В <laughs> време на време ти бутват един шей от maintenance насет така, с кой да се оправиш, ама нали, не е чак толкова драматично, колкото да. и не е за всичко. Но. Въпросът ми е, сещи се за някакви други такива примери, които правят uh, No Maintenance window uh, труден за постигане, ама все пак, uh, ето как мога да се
2: постигне. Според мен, за да го това на ниво приложение, трябва да всичко надолу, всички сервиси, които ползваш, платформи или инфраструктурни, да, да го предоставят, да, да, да ти дават Always On uh, сервис. Като той е пример с, че рестартираме Нали, ще рестартираме всички виртуални машини, защото така ни е по-лесно, Но е контрапример, нали? не се прави така. Не, не, не очакваното нещо от, от, а, прогр... от application developer, тия, които оперират приложението и така нататък. Какво значи всички сервиси надолу? Значи storage сервиси, като object storage сервиси, Block storage сервиси, а, всички stateful неща, както ти спомена, нали... А, дейтабейза, ако го взимаш като сервис или ако го ти, в двата случая трябва да е албезон. За да работят неща за крайния потребител, трябва да, да можеш да изградиш система, която две нива по-надолу също ги има тия пропъртите. Альтернативно, има альтернативен подход, който е нали, да приемеш, че инфраструктурата ще има такива спирания и е, приложението да си го изградиш по такъв начин, че да, да е много по-толерантно на, на такива спирания, което е ни не усложнява нещата много.
0: Е, да, ама, примерно, ако правиш информационна система, това да си толерантен към това да нямаш база, просто няма как да стане.
2: И може на, на ниво база, нали? А, тоест, сервиса база може да, да ти даде Always-on property-то с репликация между две availability зони в кавички и нали, така, да ти, така да ти го даде това... А, Yeah. А, но при всички положения на нещата, върху които си изграждаш приложението, трябва да, трябва да могат да го правят това нещо. Не могат да имат а, ще минаваме от тази версия на тази версия затова спираме сервиса за 4 часа. Не?
0: Да, сега нали, бих флагнал, че зависи от нещата, на които си изграждаш нещата, защото пак нали, Stateful и Stateless. Примерно през ти си че имаш, не знам, някакъв NGINX някъде. И то е NGINX ста, искаш да го апгрейднеш и то е NGINX е де я знам Прима,
2: so, по-просто. На да, нищо, просто ги... му
0: да пуснеш нови машини и да. така с новия NGX си насочи трафика на тази и да убиеш старите. Особено, ни... да си вклабах.
2: Сториджи и бази на ние точно нещата, дето ние се занимаваме с тях, е... нямаше тая опция просто да пуснеш нови машини.
0: Да, нямаше тая опция. Та, какви, какви други неща? Опитам се да задълбавя малко около неща, които правят uh, ZeroDM. Zero downtime uh, труден, то е Zero downtime maintenance труден и решение около тях. Да те, да те накарам да дадеш някакви примери. Прето, вие как решавате този проблем?
2: Много надълбоко. <сък> Първо, при дизайна на системата, още, нали сме си поставили целта тази система да може да се разширява, апгрейдва всичко, което има да се прави оперативно, да можем да го правим. Без да прекъсваме работа на приложението. Тоест, неща, неща, които в други системи, за да ги направиш, изискват да спреш работлода, в нашата система не ги изискват, защото така е по дизайн и съответно дизайн на системата следва от, от това надолу. Какви са последствията от, от този early design decision? Че абсолютно всичко, което правиш с системата, не, нали, не, не трябва да а, спират приложението. Едно ниво надолу, значи, че. По всяко време тя е дистрибутирана система, работи върху няколко сървъра. По всяко време можеш да отидеш и да удариш шалтера на един от серверите и това да, не, това да няма никакъв ефект върху приложението. Що трябва да можеш да го правиш това? защото се случва някой сервер да фейлне или устройство да фейлне. Но също трябва да може да го правиш това нещо, за да може да направиш апгрейдите, защото апгрейдите се правят rolling upgrades. Машина по машина слагаме новия софтуер. Новия софтуер трябва да може да работи с стария софтуер, т.е. има вътрешна съвместимост. Backwards compatibility поне една версия назад. И това за да го постигнеш има в протоколите, които работят между тия машини. Как се говорят нашите софтуери на различни машини, има Кажем сравнително къси, таймери. Ако откачиш една машина от мрежата, колко секунди по-късно установяваме, че машината е откачена от мрежата. В някоя друга система, тъй като не е било това целта, приложението да не спира, може този таймер да е момент две минути да помислим какво се е случило точно тук, да пренастроим кластера да, и да превключим. Нали? А при нас са няколко секунди. И бихме могли да го намалим още. Проблемът с намаляването още е, че почва да става много фраджайл системата. Що, щото такива паузи, да кажем две секунди да няма мрежов трафик, може да се случват заради проблеми в друг компонент в мрежата, примерно, жаргонно му казват, го наричаме switch нали? което значи пакетите, които получава в продължение на една-две секунди, просто ги няма, дропнати са. На такива ивенти не е хубаво да се разпада целият кластер, нали на такива ивенти е хубаво да да продължиш след след като ивента е приключил. Според мен всичко изхожда от от целите, които сме си поставили в началото и и това, че сме си позволили не да гледаме как другите са го направили, ами го правим така, че да задоволим тия цели, което за за, за блок сториш сервис е срамително уникално. Повечето неща ползват някакви готови компоненти, които сглобяват. Примерно никой лут а, няма да тръгне да се пише собствено Service Discovery. Ще кажат, ми има един работещ Zookeeper, ще ползваме Zookeeper, примерно. Или никой няма да тръгне да се да пише кластерен кворум. Ще кажат, има един работещ. А, тогава ги нямаше, като почвахме. Нали, ETCD или Console. И какво каже консула, това е нали, решението.
0: Това поне са интересни неща. Ще ги обясним за нашите слушатели. Какво е Console, какво е Zookeeper, какво е ETCD а, ли беше?
2: ETCD, Zookeeper, Console. Значи в дистрибутираните системи има нужда, да кажем, от едното нещо, от което има нужда, е система, която да, да ти дава consistent стейт, върху който да изградиш всичко останало. В този консистент стейт има неща от сорта на кои са услугите и къде се намират те. Кои сървъри са живи и кои сървъри не са живи. А, и... За, за такова нещо, значи то е жаргонно пак, това го н- н- наричат Quorum and Service Discovery, въпреки, че не е точно Discovery. За този тип неща са, са, обичайно се са, са ползват готови решения, които последните 10 години доста са дръпнали напред преднане. Нали? Преди 10 години, ако го почваш, почти няма какво да ползваш. Нали? Там има някакви коросинци и, и такива, които са зле, честно казвам. И звуки пари сиди. CD... Консол и трите са системи, дето живеят в, в, в този свят на централното нещо, върху което изграждаш дистрибутирана система. А, то, то, не не е централно, защото и, и трите са някакъв вид клъстери. Протоколите, алгоритмите, дето се ползват за изграждане на, на това нещо, на, на кластерния кворум. Не са същите неща, които се използват едно ниво надолу за обслужване на операции. Що не са същите, защото са много бавни например. Работата, която вършат ETCD и консул е тази. ETCD нали, и консул са имат за, в кавички, малка база данни, която е изградена върху не супер-мега-релайабел компоненти, които са отделни виртуални машини или отделни сървъри. Но самата база е супер авейлабъл супер Е Изградена на, с, а, с алгоритми от сорта на а, протоколи, от сорта на PAXOS или... Raft. Дават ти такава key value transactional database абстракция върху нещо, което е не чак толкова с reliable, което е отделна виртуална машина.
0: И един use case за това е.
2: Kubernetes за какво го ползват точно и ти си, не, не съм сигурен? А,
0: мисля, че за това, което ти би нарекал сервер Discovery. Но съм много сигурен.
2: Service Discovery. Тоест, ага. на Kubernetes са всичките сервиси, да по някакъв начин си говорят един с друг, се регистрират адресите и портовете в него, за, за да знаят как да се намират един друг.
0: Да, и тело то така, то се координират малко, защото Kubernetes да прави доста такива магарики, така че нещата да излежат, да излежат лесно. Прямо ако си пусна някъде една машина, която иска си говори с някаква услуга, за която може да има PS-сервера и мяко начин да стане, но мога да ти даде на практика един DNS, който като резовнеш да ходиш към различни машини и ти да не знаеш за това. Mm. Нали, примерно, в машината, която се обръща към един от тези 50... една от тези 50 инстанции на тази услуга. Не е нужда ни да е шпинат 50 IPT или 50 URL-ата и да си избереш произволно, ами винаги удряш едно и то си ротира към различни на базата на как си е решил.
2: Не, не го познавам достатъчно кубернетеса за... имам някакъв бегал спомен, че ползваха и CD-то за... а може да е грешен, че ползваха и сидито за някои неща, операции в Kubernetes, са, които са от две или повече фази. Примерно единия, някои реквества създаването на Persistent Volume и друга система вижда, че има рекуестното създаване на Persistent Volume и създава друг обект, който е Persistent Volume. И, и, и две са не, обекти в да, да, базата, редове базата. Миши за много неща го ползват. Да.
0: В смисъл не, не е само един use case, но и тук моите познатия вече са ръждя сали. Вече започвам да мисля как да се махнат си и отивам в нещо по-просто. Не?
2: Но...
1: <сък> традиционното IT
2: да отида в
0: TIT. Искам, искам да имам сървър Euron и сървър Gandalf.
2: И <сък> че <H1> е единствената база на света, също има много ситуации, в които същата роля играе един MySQL сървър. Нали, тоест, централната база на приложението през, което, през която се случва всичко не е нужно всичките данни да са вътре обаче пак е такава транзакционна база която всички други компоненти трябва да се регистрират в нея, за да е ясно кой е жив кой не е и т.н.
0: Добре, друго нещо за което се заговорихме беше ролинг апдейти Ролинг апдейте, когато да кажеш, че имаш Dest Maшини, искаш да апдейтнеш, искаш да поеш нова версия на софтура си там. Примерно, логин формата ти е била червена и а, искаш да, да депълнеш нова версия, в която е зелена и тя се сервира от Dest-Mashi. Mm-hmm. И Ролинг апдейт, като не ли, нещо обикновено ти хенда, това не го правиш на ръка. Когато трябва да правиш не спираш всичките 10 машини и после да ги пускаш, защото това е даунтайм. Ми спираш една, да нова версия пускай. и пускаш. И така му спираш, няма, при спираш машината и я при там. Правиш каквото правиш сервъра, да заради новата версия на приложението ти. тя е готова, минаваш на втората, катя е готова, минаеш на третата и така минаш минаеш през всичките.
2: И една скоба там. В модерното модерно IT, тия новите може да са тотално нови виртуални машини, и тотално нови контейнери. Да. Защото е по-лесно да, да деплойнеш да, да. отколкото да апгрейдваш
0: Да, да точно така, да. А това е ролинг нали? да. апдейт. Това е един подход, който мога да имаш. Сега геното на този подход е, че ако смеяш логин формата от червена на зелена и някой постоянно я рефрешва, то... ще получава различни, да. Ще получава различни. Нали, мога да правиш там някакъв пининг на сесии и прочие глупости, но това, това също не е идеално. Така че друго нещо, което сега не знам как точно се нарича в интерес, истината, може би ще намериш термина, мириш ми на Булгрин, ама не е точно булгарин, е пускаш нови дес машини с зелена форма, Чакваш, чакаш ги да, да тръгнат всичките и след това просто правя на съучиш трафик и
1: спираш старите. Блогрин? Mm-hmm. Кво е блогрин?
0: Ами идеята е да имаш, нали, два сета от машини, ни, червени, ни сини, ни зелени и като правиш нова версия деплуваш на цвета, който не ползваш в момента и обръщаш на къде я е, сочи. Доста скъпо ми изучи. Е, Трябваме с... всичко по две. Така.
2: Е, не е нужно да го ръмваш постоянно. Не е нужно е. да го ръмваш постоянно, <същ> да, като си
0: <същ> виртуални машини. Свана. да. Да, аз това викам булгарин, да поема, макар че не знам дали mm. това е булгарин. Yeah. Имам
2: усещане, че... За друго ползва този термин, ама не знам, честно казвам. Е, и
0: така си го апроприятна. Ако вие знаете,
1: че това се ползва по друга причина, моля писете на Стефана, братна връзка.
0: Да, Тук някакви хора са занимавали с това по-скоро от мене, ще бъдат малетия, за какви глупости говорят, или поне тоя.
2: Още една опция има. При нас, тъй като това са физически машини, не може да си измислим от нищото още, нали, кластер от 10 машини, да си измислим още 10 върху които да новата версия. Има ситуации, в които се налага. Новия соф... Една по една ги рестартираш и пускаш новия софтуер. Обаче новия софтуер се държи като стария софтуер, докато не ги апгрейднеш всичките. Защото има нещо, което само новия софтуер знае как да прави. След като са агреени всичките, вдигаш един feature flag, да го да наречем. Това е feature flag, да. И, и това превключва. Логиката в софтуера от, от старата версия на новата версия.
0: Да, мога направи така.
2: И, и при нас не се случва често. Няколко пъти, може би в еднашна година се случва да правим някаква такава магария. Вдигането на фичър флага е транзакционно. Тоест, то е подредено прямо всяка друга операция в, в системата. Няма операция, където почват преди него и свършват след него. Защото комплексите, нали? Защото е по-просто така.
0: Ето тук идват много такива интересни моменти, защото това, това е валидна опция, обаче също е по-скъпа опция. По-сложна да е, далеч по сложно Да, нали. А, и, има и такъв момент на каква промяна точно правиш и искаш да депоинеш. И това го в контекста на какво става ако депоин по 10 пъти на ден. Mm-hmm. Нали, защото на някой имаш слайдер, ролингът е дайте най-ефтино, обаче трябва да правиш промяна, където нали, не сменяш нещо от червено на зелено, а прямо правиш една заявка по оптимална Бул в кавички е най-дея по-скъпо, но е толкова лесен начин да поемеш нова да. версия, без да правиш магри. Това с фитчер влага, нали? мога да го направиш по двата начина, но тук имам момент, вкарвам код, който не прави нищо, имам две веси на функционалността, едно да. зелено и едно червено, депоивам и превключвам. Превключвам и след това депоявам още външ да изтрия стария код.
2: А, или изтрива стария код в някаква бъдеща версия на софтуер. Примерно,
0: да. Но има и такива, едни много бързо в комплексите. А-а-а. Има моменти на forwards compatible и backwards compatible промени. Примерно правя някакъв депоймент и искам да знам, че всички реквести, които в момента текат върху старите версии и тия, които тъкат върху новите версии, ще са съвместими. Mm-hmm. Ако ме разбираш, тук има. Т-т-т. Тук има. има се да фраза в. А, как да не влизам в твърде много детайли. Но има, има моменти, където депойваш някаква промяна на схемата, която никой не ползва, просто защото така е по-добре. И след това почваш да я ползваш, за да може, примерно, докато още комплексно. Не мисля на Флиза. Това просто опитвам да кажа, че ако, нали, като хора, които пишеме софтуер, не сме се занимавали с този аспект, нали, големи системи, които трябва да имат zero downtime, има шанс да не, да, да не, да не сте оценили един голям такъв аспект mm-hmm. на комплексност, който и да това да имаш много потребители. Пак, ако ни слушайте, сте писали такива системи, по-бобре от мен, знаете какво трябва да правите, сигурно. Но, да.
2: Със сигурност има някои слушателите, дата повече ги нас, от мен.
0: Ай, не знам, опитвам се така, че най-яко да пише софтуер, който няма потребители,
1: тогава е най-вестоприв. Стига някой да иска да плати за него. Стига някой <laughs> да иска <раз> да
2: плати за <раз> него. <software>, нали? Софтуер <раз> има вход, има изход <laughs> <раз> и толкова само от входа зависи къв изхода и приключване.
0: По възможност si никой да не го ползва и. <рإ>. <Бежу>. <рإ> да, няма вход. Няма
1: вход. Само там работи нещо.
2: И отпечатва резултат на нещо не, да
0: Не, шегата на страна. Смисъл, като ä, минах от това да правя там някакви приложения, които къде да и на никой не му пука, че си ги щупил за малко. Към това да правя софтуер, където ако една минута няма, някой вече те търси по телефона. Да. Просто много, много ми се промени виждането за. Какво е окей, какво не е окей, и въобще колко комплексно може да бъде да понеща една промяна. Само, че не съм сигурен. Всъщност, значи още... да, сигурен съм, накей да, искам да тръгна това. Значи, докато тук си. Кажи.
2: Казахме, че има един сет от инструменти, нали, които ти позволяват да, да правиш такива неща. Мисля, че две са супер ключови. Едното е тестове. ама те, Тестване, което наистина имаш висока. Обеденост, че софтуерът ще че деплойваш и сява в продъкшн, няма да се вчупи в ръцете на, на клиентите. Нали? И второто е, че от, от самия факт, че се стигнал до това да можеш да правиш няколко деплоймата на ден, значи, че дървиниско, еволюционно, тая система, която деплойваш, си е научил да, да, да може да го понася това нещо. Наре, ако се опиташ такова нещо да правиш на, на система, дето не е обгледвана от 3 години, изведнъж кажеш, от днес нататък ще по два пъти на ден, ще се щупи на втория обглед. Просто защото не, не е, е еволюирала. Няма нужните проверки, фичъри и така нататък в нея, че, че да може да го прави това нещо.
0: А тук аз бих добавил автоматизация. Да. Но добре, дай да паркираме тези три неща да. и ще се върна към тях след малко. Ще бях трябвало да кажа, че всички тия проблеми, а, ги имаш, когато деплъваш логинформи в клауда. Много yeah. ми е интересно колко по-сложни са проблемите, когато става просто за желязо в мазето.
2: Mm, то, пак имаш някаква клауд система. Тоест, разликата между желязото в мазето много често е proper data center с подобно ниво на като Амазонска availability зона. Много често е инфраструктурата в дейта центъра, пак инфраструктура върху инфраструктура, което е токо охлаждане, място, осветление и така нататък, а, мрежа. Т- това нещо да го прави фирма, която специализира в тия неща, Примерно, отишъл си при Equinix и си казал, Диера, Equinix, постройте ми един private, един мегаватт дата център. И тъй като си измислям си booking.com, нали, Equinix са ти построили твой private, 1 мегаватт дата център. Тоест не е задължително да е килера в офиса, private cloud и да затворим тази скоба, върху това нещо имаш изградена инфраструктура за сервис система, върху която се случва същите неща, като в Амазон.
0: Супер, аз пък исках да направя тангент на тангента тук. <същи> Я опиши за нашите слушатели как изглежда един дейта като влезеш вътре. Начерта история.
2: М- може да ги заведем на, <laughs> <laughs> за ръчичка на, на тур на някои от дейта центровете в София. Тъй като цяло са отворени, нали, да, да повече хора да знаят, И какво е се случва там. Да.
0: Мисля, че това ги заведе тур, ще риск.
2: Е не, тъй като маркетинг активити го, го правят, нали. Не. Повече хора да знаят, какво е това дейта център. Но как, как изглежда? Дали да направим тази връзка с първо, една сграда, Uh, сградата се е сграда като сграда. Uh, малко по-сложното нещо на тази сграда е, че има нужда от голяма товароносимост. Защото машините, деца, слагат вътре раковете са доста по-тежки от хора да си на пъти по-тежки. Не,
0: не случайно викаме желязо. Бърнцк. <сък> <сък> uh,
2: Тоест има повече бетон в сградата или повече стоманена стомано конструкция или нещо.
1: Аз преди да сградата, трябва да кажа, че има значение къде се намира. Самата, uh-huh. например, в София винаги търсят място, където се при... Има изградени още, ако може от комунистите там, комуникационни канали се mm. пресичат бивши пощенски станции, или близо до такива, в които това се случва. Значи, това е първото нещо, което. На no mm. пресечните точки на линиите между звездите. <laughs> Примерно, <да. laughs> там, където е астрологически mm. най-посходящо. Има ли опасност наводнение? Трябва да е малко по-вдигнато, ако стане такова нещо. Тоест, местоположението стратегически важно. Mm комуникацията. Как Добре.
0: Anyway, сграда, сграда, мрачна, сега. дърта, комунистическа Чакъв, сграда, сграда се, на хубаво място. Има... Физиш вътре, какво има?
2: Има скала. Има в кавички дейта център, изграден в стара фабрика, която не е сграда правена за дейта център. Е частично подходяща, защото нали, индустриална сграда, поне не е, не е да си го сложи в жилищна сграда. До пърпът бил сграда по-стандартен дизайн, която даже не се отлива бетона на място, ами са бетонови компоненти, които се правят в фабрика и се докарват до място и са, са, от тях се строи сградата. Това е спектъра на сградите. Нали? В, в тази сграда има физическо security. Разбирай, човек като влезе вътре не може да се окаже пред едни сървъри изведнъж без... Теч, случайно. Нали? Физическо security, и там гледат и security ти гледат личната карта и така нататък като влизаш. Има система за... Reliable ток в огромни количества, което са redundant разбира, няколко дизелови генератори, UPS-и, батерии, redundant distribution board за тока. Защо е нужно това? За да може във всеки шкаф, рак с оборудване вътре да получиш два независими източника на ток, така че каквото и да се случи, какъвто и компонент предпазител, UPS и така нататък да се щупи, защото им се случва да се щупят, да не ти падат, да не ти. Да спира тока на сървърите. Всеки сървър е вързан към два а, входа за ток, и това осигурява, нали, тази токова инфраструктура на дата центъра, осигурява това, че а, до, до всеки шкаф достигат два източника на ток, като всеки от тях е с доста висока availability и са независими един от друг. И, 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 има нали, дейта центъра, половината е хубава. Една четвърт е а, план за ток, разбира, генератори, UPS и така нататък. Втора, е една четвърт, план за охлаждане. А, разбира, като домашния климатик, обаче е умножен по хиляда. Външни тела, като външното тяло на климатика, има доста по-голямо. Вътре в възградата компресори, водни помпи и така нататък, вентилатори, за да се обменят топлината от въздуха с топлината на топлоносителя, който изкарва тая топлина навън. И като влезеш вътре, като стигнеш до нали, това казахме, една четвърт фабрика за ток, една четвърт фабрика за охлаждане и другата половина е залия, в които има шкафове с оборудване.
1: И за комуникациите нищо не казваш?
2: Забравих. Ето, аз ти припомням. Част от... Не е било винаги така, не е задължително, но, но част от услугите на дейта центъра се приемат, че са услуги по... А, услугите на дейта центъра значи не отговорност на, на този, който си найема шкафа вътре, ами отговорност на фирмата, която го отдава шкафа под найем, е а, физическа свързаност между всеки шкаф и всеки друг шкаф в, в дейта центъра. Тоест, примерно...
1: Доставките си, си интернет, е, да, интернет, най-различни доставчици трябва да присъстват да. в дейта центъра.
2: И какво означава това, че ако имаш на две места в дейта центъра, два отделни шкафа или три отделни шкафа, защото искаш допълнително да се защитиш, нали, ако се вземи, че не, все пак му се случи нещо на някой шкаф. Ако падне
1: климата и върху шкафа... Някой се спъне.
2: Лав обикновено е, чистачката се спънала в кабела. Да, да,
1: там, много па, тия частачки много се
2: Да. Не ходиш, ти като клиент на дейта центъра да си лупуваш кабела по лъскарите отгоре. Ами, опъването на кабела е част от услугите на дата центъра. И това има някакво едно економия в скал, защото те това нещо го правят всеки ден. И второ, има консистентност на свършването на тази работа. Не е всеки си пуснал кабела по различен начин и така нататък.
0: Опъд генери красиви, нали, такива успорени. Благодаря. Много красива,
2: наистина.
1: Аз се плач, на Майтап бях публикувал от. Някъде в нашата сграда нещо. Докато сме се на набързо сме сложили оборудването. Mm-hmm. И нали, колегите нали, те са го вързали, но нали не са се старали да го направят естетично, като не ни е било и задача, защото да просто се местим от една сграда в друга сграда, сгради, офиси. И аз а, снимам се правя си селфи с един такъв фрак. И пускам майтап, че нали, когато ми е скучно, отивам и размествам нещо кабелите, за да се паникиосват нагоре. Ей, Боже, като ме погнаха някакви там педанти. Че не са ти добре подредени не са ни били добре подредени кабелите. Пък един дори не ми каза, никога повече не публикувай такива снимки в интернет. Аз съм, кой си ти? Какво се случва? да, появяват се някакви такива, не знам да... как естети на кабелите. И дойде
0: дол... да до идея, минал до. Дойде да минал Се притеснявайте хора, той дори Вал да е размества кабелите и тя сме направили системата, че тя продължава да работи.
2: Да. Той някак знае кой кабели.
0: Владо устойчива. Както и да размени Два кабелите, бачка ме. <laughs> <Да.
1: laughs> Те са дъми кабели. <laughs> Разместваме. Да. Направи се дикой за тя. Да, абсолютно. това е Фалшив сервер.
2: <laughs> и интернета, Владо спомена, че...
1: Бъд всички и... достатъчност и... трябва да стане. Yeah,
2: да, но в... Някои дейта центрове, интернет доставчите са просто клиенти на дейта центъра, те имат рак там, дейта центъра осигурява физическа свързаност между шкафа на доставчика на интернет и конкретния шкаф на клиента. Почти няма дейта центрове които да нямат и собствени такива услуги за свързаност в града, насякъде из континента, Европа, насякъде по света и свързаност към интернет като собствени услуги. Ама някак странично нещо е това, не? Ани, тоест гледа да не се конкурират много с а, доставчиците на интернет, кажем.
1: И още една система, трябва да я споменем, системата за пожаропогасяване, която винаги е важна. Да. Напоследък има доста модерни неща, които нали, пуска газ вътре, mm-hmm. специфичен. Който... Нали, първо, първо то, ако стане пожар, нали, то очевидно не може да гори цялата сграда, защото самите материалите тя изработяват по такъв начин, че няма това. Да. Або... Но на ниво рак и, нали, и съседни ракове може да стане да. проблем. А това, което съм забелязал, е, нали, в най- най- най-свремените имат което абсолютно го зас... нали, усеща и пуска този газ. Да. Не знам, при това е опасно и за хората, но те са тренирани там, които са на място. Ако стане така бавария, авария, какво се случва?
0: Да, това, това така е.
1: Това, особено за това в България има е толкова добри дейта центрове,
0: защото тук на политическо ниво имаме много усилен опит в uh, пожирогасителството.
1: <laughs> <laughs> Кова ли е? Кова нали е? Да, 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 да. Нищо, че е 6 часа вечерта. Е, мозък още работи. Добре,
0: мен това ми харесва, Мисля, че да. начертахме хубава картинка. Мока да? изглежда. Да да, да, да затворим сколата, да върнем тангента назад. И сега каза, че има две неща, които са много важни в една система, за да мога да се внедрява. Това е книжовния превод на депоева. Няколко пъти на ден. Едното бях тестове, другото беше, съм много силно как го формулира, но аз бих самаризирал като обобщил като да има достатъчно такава гъвкавост на трупува се в системата от деплоеве на системата.
2: Един вид да е правена система. Да го може това нещо системата, защото или, повечето, не повечето, ами традиционните системи не го могат, защото не им се налага.
0: Да, а, или да е еволюирало, или така да, да била дизайна. Аз бих добавил и автоматизация, все пак. Да, защото ако, ако нали, всеки депоймент е това някой да ходи и да пусне 50 команди на 30 сървъра, случайно няма стане. Или поне ще има твърд лимит на колко пъти мога да поемам на ден, <рък> който ще бъде колко пъти мога да пише тия команди. Сега, да ги хванем едно по едно. А, почнем от тестовете. Това както това, като е на моя любима тема. Казва, че системата трябва да е много добре тествана. Аз не знам, али ще се съгласия напълно или дали... В зависи
2: колко е критично, нали?
0: Тори не само, но първо кажи ти, който имаш предпоред по това... А,
2: значи, ако можеш да си... Раз... Има различни системи. Ако можеш да си позволиш да диплойнеш нова версия и да се окаже, че има проблем в новата версия, което клиентите да усетят и да се върнеш после на старта версия ако... е, flow, е... Разрешен. А, може би не ти трябва чак толкова добро тестване. Ако абсолютно всеки апгрейд трябва да е флоулес, който е нашия случай, има нужда от по-сериозно тестване. Тоест, тестването трябва да ти дава достатъчно увереност, че като минеш на новата версия, това няма да щупи сервиза.
0: И като казваш тестване, имаш предвид?
2: Автоматични тестове, които светват в зелено, като за, за версия на софтуера, която минава автоматичните тестове. А, и тези тестове са нали, с всяко писане по кода се изграждат и надграждат. Имат, не са перфектни, разбира се, имат някакво ниво на успеваемост на хващане на нови проблеми, ам като цяло ловят... Добре,
0: добре, разбрахте сега. Аз тук нюансите, които бих карал, нали? И ми е малко странно, казвам, защото едно време никой не пише тестове. Аз бях много mm-hmm. голям пропонент на тестове. Сега с много опис на тестове, търси кога да не пише тестове и хората почват да ме бият, че ти не беше някакъв тест ти пишеш тестове на тик. Ти пишеше тестове на тестовете? Мета-тестове пише Не Няма нужда да пише тестове на тестовете, защото тестовете си се тестват сами. Но... Нали, бих, бих карал кои са лобопитните моменти, когато не ти трябва тестове. Или когато мога да... Защото, всъщност, какъв е проблема с тестовете? И то е, нали, не е безспорно... Абе, какъв е основният проблем с тестовете? Спокойно мога да имаш тестова свита, която ти отнема 6 часа да мине. Нали, и то, айде, нали, мо парализираш до известен. Смисъл, но пак мога да 30 минути, 40 минути, 50 минути, което нали, ако искаш да поеш по 10 пъти на ден, почваш да нямаш толкова много прозорци от минути да пуснеш mm. всичките тестове, очевидно. Но тестовете могат да са скъпи просто за изпълнение, не само като поддръжка. Нали. Тотално искаш да имаш колкото се може повече, тотално искаш да ги изпилиш да са колкото се може по-бързо. Но има и такива други интересни подходи, което е нали, колко е скъпо това си чупи нещо, ако не е толкова скъпо, и нали, колко мога да ревърнеш. Mm-hmm. Защото дори такива техники са да и нали, не всичко мога да фанеш тестове. Примерно, ако правиш, не знам, някаква информационна система и пренаписваш някакви заявки, перформанс проблема, който от мога да има новите заявки, трудно мога да фанеш тестове ако не е някакъв тривиален. Ако е някакъв тривиален, ще го нещо комплексно успех. Други подходи са да депойнеш новата версия на 2-3% от машините и на трафика и да гледаш дали ще да се появяват нови грешки. Това е много популярен подход в някои ситуации. Друго нещо, което нали, така бих казал, е, че на базата на това какъв екип имаш, колко добре си познаваш софтуера и колко добре си свикнали да оперирате. Много пъти може просто да знаете къде е сейф и къде не е сейф, къде е трябва да се внимава и къде не трябва да се внимава. Нали, тук пак си говорим в ситуация, където нали, не си... Къде поеваш стейтлес истории, не, където поеваш дискове, на които не мога загубиш информацията, както да. е в вашия случай. А, но просто искам да флагна, че този спектър е такъв е широк, нали? Uh, има неща, които абсолютно не мога да си позволиш да щупиш. има и неща, които ако да. щупиш не е най-големия проблем на света. И uh, аз по... Не знам защо, но по-големия проблем, който съм чувал, виждал и наблюдавал е да приложиш много зреле инструмент в нещо, което няма нужда от зрелият инструмент. <laughs> Mac, да, имаш, uh, да имаш 60 часа тестове да. за логин информи, които ако не работите, никой не му пука. Айде не, приувличавам. То... Доста. Дослеп... Просто
2: цяло изхвърлянето по големи и сложни системи много го има в модерното IT. Просто... Дай тук. Ша... Това е монолити срещу майкросървиси Дай Да е тук за нещо, дето има два реквеста на ден, ще направим система с 20 микросървиса, нали? така, така сме чели, че са прави, така научиха, нали?
0: Да, да, в смисъл, това, това е едното нещо, което ме притеснява в <laughs> модерната инфраструктура, <laughs> че, че много се захожа към...
2: Искам да пиша Kubernetes на CV-то си за това.
0: да... Това, това е едната инстанция, другото е дай да направим а, система, която с с 1 милион конкурентни потребителя, когато проблемът е чак и Нямаш толкова. Намери 10 конкурентни потребителя първо. Даже дори не конкурентни потребителя. 10, па, нали. да има, бе. Да, защото това, това ми беше пънта и по-рана, ако ти говорихме за шоркъти, нали? Има някои шоркъти, които мога да вземеш, които после просто не мога да излежеш от тях. Има и такива, които ако вземеш, след това с малко работа, мога да излежеш от тях. И това да се метнеш да вкареш всичкото нещо на света, ако беше Twitter, например, в началото, често грешка. най anyway, второто нещо беше системата да го позволява.
2: Mm-hmm.
0: Поймаше предице. Mm,
2: не, не съм сигурен, че мога да го декомпозирам, но просто... Има софтуери, дето са мислени, правени за а, традиционно IT. Тоест, софтуера без обидна коннотация. Това е счетоводен софтуер, който се ползва от ресторанти. Счетоводния софтуер, който се ползва от ресторанти, знае, че ресторантите не работят в 5 сутринта. Затова този счетоводен софтуер за ресторанти никога не е мислен да се деплойва негова нова версия а, през работния ден или изобщо по някакъв, винаги, он, безопасен начин.
1: Без софтуера може да има работно време.
2: Да. да. Тоест, ако софтуера има работно време, много вероятно... Да няма нужда да е... Не, не му се е наложило mm-hmm.
1: да, да, да е... А... Но ако софтуера няма
2: работно време. Да. Е друга
1: история.
2: Тоест, твърдението може да е... Просто и тавтологично, но а, софтуери, дето са мислени и правени да могат да го правят това нещо, могат да го правят това нещо. Софтуери, дето не са мислени да го правят, не могат да го правят.
0: Да, тук примери за двете за мен отново е постгрески. Mm. Прямо се върнеш на PostgreSQL 8, там трябва си някакъв много голям за да направи Зиро даунтайм Депоймент и според мен беше невъзможно дори да направиш такъв безгрешен Zero даунтайм Депоймент, в който нали, навързал си нещо и няма някаква евентуална консистентност или други които мога да да си причиниш. В по-модерните версии, пак, нали, просто смъртни не могат да се оправят съвсем но е доста по-възможно, да кажем. Хората от PostgreSQL се постарали да има малко фичери в, mm-hmm. а, в базата, които го позволят. Има там една сурия tool около около PostgreSQL, които ако познаеш, мога го да направиш, но пак иска експертиза, между другото. Всъщност, това, ми е такъв, а... е, това ми е голяма мечта, да вида PostgreSQL, да еволюира до момента, където е zero downtime от към миграции, от към всичко, за просто смъртни. Но добре, файн. Мисля, че нека да не дълбаме в това. Третко нещо, което или имаш нещо да кажеш.
2: Играл ли си с Cockroach DB, ползвал ли си?
0: Мисля, ще съм легенди. Ама не съм си играл още с него.
2: А, а то обещава ли такива неща, като... On... Не знам достатъчно. Добре, нататък. Нямам идея.
0: Нататък. А, това не знам. Също съм много консервативен точно mm. за тези най-централните да, да, да. моменти в базата. Тоест не в базата ми, в едно приложение. Mm-hmm. Примерно, тотално ме притеснява да ползвам някакъв много екзотичен език за нещо, което рендира част от веб-интерфейса. Обаче съм много нервен да ползвам, примерно, база, която не е yeah. нали, така много-много сигурна. Да. Така че. Така че не знам.
2: Твърдена в битката. Да, защото, защото,
0: нали, мани... мани това Съкалена. калена от да, битки. Да, да, мани да загубиш данни, да кажем, че това мога да си го решиш с много добри бекапи, пак има някакъв риск, но, нали, просто перформанс характеристики, бъгове, mm-hmm. които са някакви такива много екзотични, които се случват, съпорт на да, 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 да има кой да питаш, да ти каже как да си решиш проблеми. Хора, които да мога да
1: наемеш да, да работят това нещо.
0: Е. Дори, дори, нали, ако си по-малък, пак не мога да си позволиш да найемеш някой експерт. Просто. anyway, дай към третото, което беше а, от мен до идея автоматизация. Uh-huh. Тук не знам какво да кажем по тази тема, но според мен нали, трябва да има автоматизация. Кога е? А, да, я,
1: ще замени системите, администрация. Кога е? Oh. Oh.
0: <laughs> значи, а, зависи, зависи какъв SLA гониш. При определени SLA, още утре в
2: <laughs> Има в малко продуктова тема, но има и такива вълни от ход uh, uh, теми и в IT-инфраструктурата е едната текуща ход тема, дето всичките анализатори напитат uh, какво е вашето хикс в uh, случая AI Ops uh, story. Ход uh, темата е AI Ops, което повечето неща, които съм виждал някой да, да, да прави по темата. Чакай, това,
1: е, това е като ML Ops ли? Или, ML Ops? Или това е AI, който uh, AI да е Ops? AI Ops. В смисъл, самия AI Ops, а не, конечно, Machine Learning Ops. Това са хората, приното, де да диплойват модели, правят пайплайни и така. Не, то е... Uh...
2: Точно какво казваш да заменим системни администратори и да ги наманим на половина с помощта yeah. на AI инструменти. Та нещата, които съм виждал, дето им лепят AI OPS инструментите, са Как Как, как да наричали една кажа...
1: Кай... система? Крайна система. Крайна Чак... на автомата. Чак... Автомат. <laughs> <laughs> само да, да ви, да, каме, да. Да ви а, сложа малко в коти.
0: Значи, нали, трябва някакъв пример. Едно време в традиционното IT-адмит са се логвали на сервъри, си писали команди, си документирали как са конфигурирани серверите. В модерното. IT, пишем програми, които ни сетапа са раните на чисто и на това викаме DevOps в кавички. DMEC, дай тук вместо да правим неща на ръка, ще създадем някакви инструменти, с които mm-hmm. да автоматизираме. MLOps е също, ама за трениране на модели. Да мека, ако тръгаш да търкаляш някаква mm-hmm. машин. Ако тръгнеш да правиш машин върнинг, имаш то много забавени проблеми и труда да пренесеш голямо количество данни тук там, да пуснеш някакъв модел на а, някаква видеокарта се тренира, да сравниш резултата с някакви стари данни. Mm-hmm. Може би да депойнеш цялото това нещо. Това е ML Ops, нали? за което два е от ти си мислиш. Yeah. Това за което говори Боян AI Ops е друго.
2: Друго. Да,
1: както разбрах, това, което на шега попитах, но явно да. гореща тема.
2: Гореща тема. Да, ти... Всички инфраструктурни продукти трябва да го имат от чекбокс. Нали? Дефинирай го. А преди това, само за иллюстрация на колко абсурдно е цялото нещо с горещите теми. Предишната гореща тема в Storage беше блокчейн Storage.
1: <laughs> Ма сега, понеже не е горещ блокчейна.
2: Да. Сега черно, тая тема, а все е, 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 Да. За нощ, тема. Та доколкото разбирам, защото ние не сме изобщо добри в нали, експертите по AI-опса, промисъл на това нещо е, че вместо ти да се занимаваш да, примерно, да настроиваш някакви параметри за аутоскейлинг, тази работа ще бъде спестена и един Artificial Intelligence модел, разбирай, ще настрои параметрите за аутоскейлинг и ще го прави добре, например.
1: Той е има някакъв резон в това. Извинявай, Стефене, тук се джамфан. Има резон, един вид, пускаш някаква система тя наблюдава какво е нормалното ти поведение mm. и нали, производителност на системата, гледа какви да. настройки са и нали, по някакъв начин автоматично, в случай на някаква аномалия, нали, взима някакви мерки, докато ти спиш, пример.
2: Да, Следваща, пример. Вместо в, в областта на планиране от, от цикъла на IT Operations, нали, имаш планиране на ресурси. Казваме, че след една година ще ни трябва толкова ресурси, купуваме новите сървъри и така нататък. Или не имаме новите резервирани инстанции в Амазон в същата работа. В този цикъл AIOPSа би могъл да ти помогне с това ти да не правиш прости, в кавички, прости екстраполации на база статистически инструменти, нали? ами вкарваш данните в един модел и той ти казва колко данни ще ти трябват или колко лоуча ще, ще имаш след една година е типо обещание на AI OPS.
0: Трето, обещ... Трето ниво обещание на AI OPS, върти се около чат GPT, а изкуството на става толкова добър, че започва да преговаря по-умел с Amazon филстърки, къде ти направи. <laughs> Или с юзерите, нещо. <laughs> някои от тия проблеми, звучат като машинвординг проблеми, някои от тия проблеми, не знам... Не знам а...
2: Малко... А... Answer, looking for a question. Да,
0: мал- малко са на ръба, а само ще кажа, цялото AI OPS на български звучи като AI OPS, а, така че не знам. Но... А... Нали? И блокчейна, и там AI-а, даже вече... Anyway, и блокчейна, и AI-а са някакви такива много ход стартапи, uh, технологии, които на всякая трябва да се вкарат.
1: А, но, може да се комбинират и двете? Но,
0: но аз тук се присетих за едно друго нещо, което някои хора вкарат в инфраструктурата, което ме ми е много интересно и не очаквах да го видя, което са формални методи. Сега не знам ли, знаеш, има някои езика и имената им ми бягат. TLA+, се казваше едното... Друто не поне как с кеш които са някакви в общи формални методи, нали? доказване на теореми да. и така нататък. И съм чел там от един от пропонентите на, на тия технологии, че едно нещо, в което намират приложения, е да. Ако тържи да дизайнеш нещо сложно в инфраструктурата, което трябва да има high availability или да работи по някакъв правилен да. начин, да си докажеш, да. че не си направил грешка.
2: Значи, тия... всякакви дистрибутирани протоколи са много. всякакви протоколи
0: са много сложни
2: много неестествени за маймунския мозък, нашия мозък. И, и трудно се ориентираме в тях. Трудно може човешкия мозък да, да изброи, да си представи абсолютно всичките комбинации от ситуации, които могат да се случат, за да работи по такива модели. И затова външна помощ, разбира и машинни доказателства, помагат за такова нещо. При нас не сме ползвали такива. Нашия другия фаундър Янко, има интерес в тази област и си е играл доста с такива неща. Само, че не, не сме ги прилагали до момента за, за софтуер. В инфраструктурни софтуери ползват се малко такива неща. Мисля, че основно в това да ти казваш, в доказателства на този протокол, върши ли работа, която се очаква, че върши, Която обещава. А в някакви по-сериозни лайф критикал системи, разбира и самолети, коли и така нататък съм чувал, че се ползват повече. Значи,
0: като най-накрав вкарате някакъв такъв формален метод 2 в вашата система, да ни пратите Янко или ако слушате този епизод ти познавате някой, с който мога да си поговорим за формален метод, защото ми е много интересно и нищо не знам и има практически опит, пишете във формата за обратна връзка. Янко,
1: ако ни слушаш ти... Обадини се.
0: Добре, заговорихме се за автоматизация и ми се струва, че тук нали, влизаме в едни такива термини DevOps, SRE и проче. Кой дай да ги поддефинираме малко? Дай да, да, да си поговорим за какво е твоето разбиране и какво е моето разбиране за DevOps и за Site Reliability Engineering. Преди си поговорим малко за инструменти за автоматизация. Mm-hmm. Как ти би дефинирал DevOps и SRE?
1: Това
2: е сайтове, ми са на кое сайт? Site
0: или engineer in engineering.
2: всъщност не съм сигурен дали сайт е website. Недва ли е вебсайт? Сигурно е мястото, където се намират нещата. Вебсайт. Да.
1: По-скоро е, е... по-скоро на вебсайт. Ага.
2: Доколкото съм запознат с историята му, Google са го измислили това като термин и те са почнали първи да наймат хора с такъв тайтъл. Нали? Като той е такава изградена цяла... Изграден сет от принципи, практики, нали? които, ако ги спазваш, ако си в тая религия... Че, коя религия? Google? SRE религията. А, okay. Не са само Google вече там, нали? Ти обещават високо релабилити високо на нещата, които правиш. Част от тая религия са неща, за които говорихме, които приложението трябва може да се апдейтва, а не да е заключено и да не смеем да го пипнем. Друга част от религията е как се прави инфраструктура и че инфраструктура се прави с голям наброй, еднакви унифицирани компоненти. Не за всеки сервис... Не е всеки път, като ни хрумне, че ни трябва инфраструктура, отиваме и спекваме сървър, който пасва точно на, на use case. Ами имаме флит, флотиля от сървъри, която на, на по-дълъг период от време, ако я гледаш, от единия край ретайрваме най-старите сървъри, в другия край слагаме новите сървъри. И а, така да кажем, веднъж на година, примерно, сменяме модела сървър, който купуваме.
1: Но ти какво в смисъл, концепцията на тия сервери е една и съща. Просто, приема, избрал един конкретен вид процесор. Просто, при следващото нещо ще е с новия вид процесор. С
2: новия, с новия, новата, новия, новата генерация. Е. Новата
1: генерация да. но, но ще е съща, да, приема, да. ще ексион,
2: Значи, екстремният вариант. Ем, има един клиент наш, който е Private Cloud. Т.е. той рънва само неговото приложение... Инфраструктурният екип там е решил, че ще купуват точно един модел, сервер, една спецификация на сървъра. С толкова ядра, с толкова памет, с толкова storage в тях. И това е сървъра, който купуваме година и половина. Докато дойде новия модел, тогава решаваме, че почваме да купуваме друг сървър. И това, това им дава а, супер унифицираност на инфраструктурата. Не им се налага да правят автоматизация на инфраструктура върху шириния от 30 различни вида сървър, например. Но, но това е надълбоко, по, по-нашироко трябва.
0: Да, има и други, има и някои практики, например, има нещо, което е R-бюджет, което имаш проблем бюджет, колко VMOS станат, и менежираш да не излезеш извън бюджет. Да, това е SRE. Сега аз Разговор, защото тия термини а, се появяват в пространството, значики нещо конкретно, mm. и започват да не значат нищо две години
2: по-късно. А,
0: а, на, за на... мен
2: и двете, и DevOps, и SRE, и двете са подразделение на модерно IT. Нали, не... така... нали, има някакви нюанси, обаче да.
0: Има, има, но нали смисъл появих се покрай нали, това, което ти вик... наричаш модерно IT, което е нали, да, да. Добре, не, да е да Ай, да, аз ще почнам от другата страна тогава. Нали, едно време админите, както си го представам, нали, а, са били в едни тъмни стаи, слушали са Menor, <laughs> и а, всяка машина са си е сетапвали на ръка, документирали са си как си е сетапвали, знаят как си е сетапвали, и всичко е много такова ръчно и на ръка. И в едно време дошъл е души казват, това излежда като нещо, което мога да автоматизираме, не е просто с скрипт, но с някакви фенси инструменти. Мога да пишем пъпет, чеф след Docker, Terraform и така нататък. И а, за мен отново, нали, колок, юали, колок, не мога... да тази дума? Разговорно, DevOps, на кратко идеята да я вкараме някакви програмистки инструменти в а, административната работа. Мех да правим автоматизация, но с някакви такива по-модерни инструменти. Ти тук излежеш не съгласен с мен.
2: Аз, историята, която... Тоест историята, която си разказвам, защото не съм учал някъде за как се е появил, появило това модерно движение в а, Operations DevOps, е, че едни програмисти са били а, много недоволни от нивото сервис, който получават от инфраструктурния си екип и са решили да правят нещата сами а, и са приоткрили топлата вода три пъти в него. И, има, има малко нега, негативна коннотация в, в, в DevOps с тия неща, дето Оперейшнс хора знаят как се правят и са ги правили правилно десетки години наред и е, някакви програмисти си нямат представа от Оперейшнс идват и се опитват да ги открият на нова. Такава конотация ми създават.
0: То, то ти създава на тебе, защото ти не би се идентифицирал като програмист, си, да. си. ако си от другата страна бариерата. Конотацията е позитивна. Mm-hmm. Нали? Истината е, че барера няма същност. Да. Всички сме програмисти, всички правим софтуер и всички пишем код за да, mm-hmm. да работи този софтуер. Просто понякога е ops, понякога не е ops. За мен е, най-така голямото, голямата стъпва от DevOps беше от арето към много добре познаваме Debian и да пишем shell скриптове, към арето вкараме караме малко по-модерни езици за програмиране с риска да направим някои грешки. Нали? Това, това ми е моята да гледна точка. Mm-hmm. Обеден съм, че нали, дъртите, гурта, много добре моси си на то, че ама за просто смъртните хора дебиана е много сложно. Затова, дай има един Ansible, примерно. И сам си бъл, повече хора могат да се оправят. Нали, няма да имат а, целият този контрол, който някой друг би имал а, върху linux но и не всеки има какво да направи целият да. този контрол. Така, така. Това, нали, а, за мен е горе дойде от DevOps. Защото и, нали... То пак а, отново тези деми, че всички сме програмисти, всички пишеме код без значение как ще се идентифицираме. някои от нас са останали на по-стари технологии за автоматизация. и нали, ползват първо, за да пишат Assembler, <същи> <същи> а, а вместо да ползват и аз не да пишат Assembler, нещо Фенси. трябва да е
2: традиционното?
0: Не, това все още не е достатъчно фенси. вместо ползват JavaScript да пишат <същи> Assembler. <същи> <същи> А, е това е момента. Значи Моментът, в който според мен най-накрая нещата ще стигнат до логичния си завършък, е когато а, всичките DevOps-инструменти минат на JavaScript. Рано или късно моята прогноза е, че ще се случи. Между другото, Мрачни прогнози в
2: този подкаст.
0: Не, това не е така. То,
2: тъй като JavaScript е езика на Web, пред, предвиждането ти е, че и Web backend ще минат на JavaScript, където в момента javascript е... О,
0: не, не, Web а вече е минал на JavaScript. Супер... Супер su- много неща си пишат на Node. Залагам, че повечето неща, които започват платформата, формата на някакъв старта пишет на Node. Но а, аз не казвам, че JavaScript-и... О- е...
2: освен, освен в WebBackend-а, искаш да кажеш, че всичкото приложена application логика, както и всичката инфраструктурна automation, така нататък, ще мине на JavaScript. Това, това е, не... е
0: моят прогноз. Според мен JavaScript не е просто езика на web JavaScript, според мен, просто езика <laughs> на всичко и нещата стабильно се тръгнали натам. Не знам как се чувствам за това, между другото, защото JavaScript не ми е най... Ай, харесвам JavaScript от една страна, от друга страна, нали, ако имах вълшебна пръщка, ще да променя целия език.
2: Ето не е ли там TypeScript, CoffeeScript?
0: Ето, не, CoffeeScript умрява. вече.
2: Добре, TypeScript не е ли? Т Тай... Да, 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 да направим по хубав JavaScript.
0: Не, 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 TypeScript по никакъв начин не променя JavaScript. TypeScript просто карани типове. Прави го по-омни. карано типизиране в него, което нали, за някои хора е за някои минусно, но има типове. И второ, да, много добри инструменти. Неща като да цъкнеш на функции да отидеш на дефиницията, започва да работи. И неща като да имаш функция, която приема два интеджера и да подадеш стринг, ти, ти го каза компилатора в кавички type checker mm-hmm. вместо да го откриеш в продукция или с тест. Mm-hmm. Но не променя JavaScript по никакъв начин. Не, а, не просто не вкарва нова семантика в JavaScript, дори не вкарва и, не се опитва да разкара и някои пръчки в JavaScript. Например, JavaScript имаш две равнота и три равнота. Два оператора за сравнение. Mm-hmm. Като три равнота работи както очакваш горе-долу, две равната прави много сложна серия от uh, type coercion, който нито е симметричен, Демек А равно... и дясното са различни. Да, Демек, ако, <laughs> ако, ако, ако го обърнеш, нали, <laughs> може А равно-равно на Б да ти върне True, а Б равно-равно на А да ти върне False. Mm-hmm. Просто много омазен този оператор. Da. CoffeeScript поне е ти разкараш този оператор. TypeScript не е останал. Е. TypeScript не се опитва да промени език. А, но по-скоро поймайта ми е, че си към JavaScript. Примерно, ли си към OASM.
2: Ще да. И аз за това се сетих преди да го кажеш. Че аз пък вярвам, че OASM е виртуалната машина, което може би не, трябва да го обясним какво е. Ще почнем да я виждаме в много други домени на приложения. Например, в. Storage, Computational Storage, бази данни.
0: Така е. Ще видим в tech, ще видим на Intel и други места, обаче, помните ми, хората все е повече пишат на JavaScript, защото това да достъп до LASM на тези места, на които някой ползва LASM.
2: Ага, окей.
0: Okay. Приомосим при беднеш да кажем LASM в uh, Nginx-а, да правиш някакви неща да. с него. А, нали, понеже LASM мога да пише на късто и да език. Просто, да, кажа, обаче,
2: че... хуковете навън от това са uh, JavaScript, както, uh, нали в нормалния а, компилиран... В, в света на компилираните езици всички компилирани езици са дължни да, да могат да викат библиотеки на си, защото има една камара библиотеки написани на си. Така си представяш, че JavaScript е самото защото е най-естествения hook, външен.
0: Не, 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 може би в някакъв в смисъл, но няма пред дори само външно. Нали? Цялата идея на WASM е, че някакъв такъв uh, execution environment, ако ще ще, да. който е много сандбокснат. Да. И съответно имаш много контрол на това да. Някой да пише каквато и да е програма на него, на какъвто и да език, да компилира WASM.
2: Да. Но достъпът му до външния свят е през JavaScript-света.
0: Не, до, достъпът му просто мога да е да. Нали, мога да е по-контролирано това да пишеш къвто и да December, е mm-hmm. с който мога да направиш мизери. Така че Wasm Executable са по-сейв за изпълняване на mm-hmm. някакви места отколкото къвто и да е December. Което е много удобно за браузър, защото ако искаш да пишеш някаква игра, мога да я напишеш на CRS, да компилираш до си не знам ли мога да компилираш до LASMA, можеш. Може. Може, но мога да пишеш на ръст, да компилираш да е много по-бързо, защото нали, е компилирано и така нататък. И това LASMA мога да почне от други места. Да мек е всичко това, звучи като м-м, няма да се налага да пишеме JavaScript. Моята теза е, че не е всичко това, звучи, сякаш още повече места, ще вкараме JavaScript. <laughs> това се опитвам да кажа. Защото нали, много обичам Ruby, Uh, така, Питон е много смесени чувство му ми харесва. Но истината е, че като флейжо всички ти езици, руби Питон и така нататък, и JavaScript, хай-левел езици, където се опитваш да гонеш някакъв uh, такъв В смисъл не ти трябва да си, да имаш най-гъвкавия DSL на света или прочее. просто ти трябва да се пише лесно да. и да не е страшно, защото в в който се страшно пишеш на C, или Rust или каквото и да е. Просто JavaScript е най-прагматично популярният език.
2: Има едно наблюдение, че от всичките езици на това ниво, като JavaScript, Python и подобни, JavaScript има най-смисления, най-добре работещия, най-хай-перформант Нито Python има такъв, нито Prl има такъв, нито Rubyто има такъв.
0: 100% и това, да. това, това дори такова е някаква форма на of scale. Да. Има го.
2: Защото едни хора са набили едни милиони в разработването на този рантайм.
0: Точно така, да. Нали, има го всеки браузър и да. браузърите трябва да са бързи, Google са написали много бърз рантайм. Да. Въпреки, че езика не е дизайн за това. М-м-м. Така че има ситуации, където някакви джазки програми са незаконно бързи, да. просто защото някакви хора са прекарали много време да напишат рантайм. Ма помните ми е, че нали, има едно полуми. Виждали ли си, полуми? това е такова инструмент за автоматизация. В смисъл, един от тези инфраструктурни инструменти mm-hmm. за автоматизация. Той е на Python. Python е много популярен език. Затова Руби Ruby беше много популярен език за това mm-hmm. едно време. Моята теза е, че рано или късно ще е на JavaScript. Mm-hmm. Нали, всичко, дед не е конфигурация, ами ти трябва истински език за програмиране в това свят. Аз просто съм убеден, че рано или късно ще сте до е на JavaScript. Тоест,
2: просто... е, локалният оптимум Python 3 не мислиш, че е не не,
0: не, не, не мислиш, че Python е какъвто и дело, Келен Оптимум. Python е много по-сложен език, отколкото изглежда.
2: Mm-hmm.
0: И отделно, въпреки, че е така добре се инвестира в него в момента, просто не, не е това, което е JavaScript, нали? От към... От към... си искаш. Mm-hmm. Дори от към... Uh, Абе, дълга тема. Просто опитвах да кажа, че моята прогноза е, че... Деца
2: учете JavaScript. О, задължително, да.
0: В смисъл, всичко ще стане JavaScript. Нали? Са Python в много отношения ми харесва повече от JavaScript. Нали? Просто, според мен...
2: Скиловете на бъдещето, които ви трябват JavaScript.
0: Да, JavaScript. В смисъл... Не знам, просто... всеки. всеки, всеки звучи бъде... грешно. Разбирам, че звучи грешно, просто мисля, че инъвител, нали? Като и невидело. Да... И съм
2: склонен да се съглася даже, но звучи грешно.
0: Еми... Сега отново тук си покарам тезата, че всички много популярни и успешни технологии са базирани върху един тон-шит. с нали? много голям език, Айде, сигурно не се пише толкова много в днешно. Време C, Си се пише повече и в двата езика има един тон глупости. И въпреки това много популярни интернет всичко работи от mm-hmm. тях. Спортмен джазскрипт тръгна там въпреки един тон глупости, които има в него. Mm-hmm които биха го дисквалифицирали, просто заради, заради това, че е много популярен, много приложения, всички го знаем, защото ни се е налагал рано или късно. Има много силен runtime, Та да, това, това, това тук е моята, моята прогноза.
2: Според теб, каква е разликата, да затворим скобата, каква е разликата между SRE и DevOps? Какво е ядрото на разликата? Ми,
0: според мен тия термини са имали някакво ясно някаква ясна дефиниция, докато са били нали, някакво ново влечение в, в т.е. ново течение в, в търкалянето на софтуер. Нали, както ти каза, Google имат много ясна философия какво имат предпочитава Тесари, но просто съм убеден, че 80% от ролите които са Тесари значат нещо друго. Да. И аз би ги дефинирал така. А, бих дефинирал DevOps като а, идеята «Дай да ползваме автоматизация, ама така по-модерна, каквото и да значи това». Днеска би значил «Доки», «Рансибъл», Terraform. Да един тон други такива е работи. Едно време ще значи Чеф, ама никой не ползва Че вече. А SRI, значи дай да имаме инженери, които са много силно дедикейтати, програмисти, айде. Не толкова върху това да правят нови фичери, а това да държат системата здрава. Защото нали в то традиционен свят, където имаш програмисти, имаш админ, админа може да се оправи с някакви неща, програмиста може да се оправи с неща, а най-косматите проблеми са по средата. Mm. Нали, просто, ако имаш много силно разделение между тия две неща, нито един човек не може да сам проблема. Трябва да изпадеш някаква колаборация между различни умения и това винаги е мък. За мен SRI е е м- дай тук да имаме девелопери, които са силно фокусирани върху това системата, да е стабилна, перформант и да разбират и от двете неща. Нали, mm. така да, да могат да пуснат един s 3 от една страна и от друга страна да могат да променят uh, самото приложение на езика на който е написано, така че да решат проблема от край до край. Нали? Пак uh, винаги могат да имам момент на... Тук има някаква особеност по която аз не разбирам и трябва да питам експерт, но да, така, да могат цялото това нещо да се оне от един човек. Това, това, е, това е моята дефиниция и пак нали интон такива е общ практики с цялата тази работа, нали? Не просто да, да дадеш на някакой тази роли я и да оправи и интон от нещата, за които ти говориш покрай това но така разбирам нещо време аз с Рей и Деопс. На cool. Наколко процента си съгласен? Напълно. Добре, дай си поговорим тогава за инструменти за автоматизация. Аз нахвърлях няколко, но има ли някой да ти е грабнал интерес? А,
2: това не го бях чувал по... По Полуни.
0: И то е по-малочко е такова, не знам дали ще стане голямо.
2: Току-що ти казаха, че малко си старата
1: школа. Да,
2: да, да. <сък> хипстърско ли е или не? <сък> И не мога да преценя още дали е хипстърско.
0: В
1: смисъл. А...
2: Защото докато е хипстърско, не искам нищо общо с него. <сък> Като престане да
1: е в тогава искам. А, аз меря това. Дали стефан го използва или не. В смисъл, имате ли го вие?
0: А, е, опитваме се да го вкараме, ама. Значи, излизам твърде, от... твърде, от... твърде, из...
1: твърде Не, 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 не те, река, че е консервативен за някакви важни неща.
0: Не, аз, аз не се опитвам да го вкарам, се опитвам да го спра защото на питон а не на JavaScript. А... Това Промъква ти... се Python. Това ти казах в момента, в който стана на JavaScript, ще знам, че стигнал до финалата си форма <laughs> и айде.
1: Това JavaScript ти го описа като агент Смит в матрицата, накрая превзе всички. Там шаваха някакви, накрая Падат. Само агент Смит беше. Не точно така става, ако се Е Не, вярвам ти. В смисъл, за това, това му е доста по теза, която я служам. Mm-hmm. И вече съм убеден. Така че аз бях почнал да уча Python, ще си завърша там дейта с нещата и но после ще науча това. Възможно, <рълък> ще ми е доста лесно. <рълък> не, в смисъл
0: пари славам, че след 30 години машин върнинга ще се прави на JavaScript,
1: Защо
0: 30? Аз славам, че след 5 ще се прави. Е, не, след 5 няма. Що? Бално се развият тия неща. Зат машин върнинги има някои много големи библиотеки, а, които имат много як scientific computing за тях, които някои хора са седнали и са написали на Тома, Питон.
2: Те не са на Python тия библиотеки, на Python са им байдингите. Те
0: байдингите са. са на Python, ама виждо ли си NumPy и Сайки Туран в някой друг язик? Не, е...
2: а, но, но не е без, моето без нещо. Не знам Пай,
1: не мога да играеш. Mm-hmm. Да,
0: пълнята да, ми е, че в смисъл написани са на си очевидно, нали, но са написани на си в контекста на Python, в смисъл не е генерална си библиотека, която се вика от Python, а е си библиотека, която там
2: е направено да, да се ползва удобно от Python.
0: Дефинира неща в Python интерпретатора mm-hmm. направо. И то има много тук приемственост. Някой направи направил NumPy, защото там се една тиви хората са ухаресли, след това някой направи други неща, след това някой трети неща, след това Tenserfall, след това PyTorch, след това Интон го пусти. Нали, целият този процес се повтори в JavaScript. Да. Ще отнеме време, но според мен ще стане, защото отново това, това е език
2: предимството на късно пристигналия, Тоест, ако тръгнеш да, да правиш тия неща на ново, не е нужно да почваш от първото. Трябва само един брой най-популярно нещо да прехвърлиш последното. И има го този Патърн цяло, нали, че не е нужно да почваш от начало.
0: Така е така, ама тия неща са надградени, да са не, не всяко за от предишното. Приелно NumPy е много централно mm-hmm. нещо в Пайт. А така че и да я знам, както и да е, това тук са спекулации. Просто отново пари слагам, защото конвърдженса към, към JavaScript според мен. Нали, което пак казвам... Каза 30 години, си 30 години ще се видим пак. Anyway, нека да излезем от този JavaScript 30 години ще видим, дали съм бил правил или не. Говорихме си за автоматизация. Mm-hmm. Твоите любими инструменти за автоматизация?
2: Mm, аз почти нямам директен а, досек с такива. Мога индиректно мнение да споделя колегите. Какво са ми казвали, че харесват или, или ползват. Има а, Ansible и AWX, Ansible Tower. Имаш Тераформ. Споменава само тие, дето са останали с положителни нагласи след като са опитвали да ги ползват. И има една камера с негативни конотации към тях, като пъпет и шеф. И още едно имаше там от старите. Тераформ споменава, да.
0: Аз са кое беше третото. Имаше още едно наистина. Дове е друго?
2: Значи Има много неща в, в... По-широката екосистема да някой включиш и uh, Continuous Integration, Continuous Deployment екосистемата. Там има много. Uh, не съм квалифициран да говоря за тях. Но вие със сигурно ползвате нещо на нали, нидето.
0: Ние ползваме Дженкинс.
2: Дженкинс, да. да. Някакви зулове се споменаха при нас, ама мисля, че не е заради наши нужди, ами, е заради някакъв upstream проект, дато трябва да, да бъде задоволен, да ползваме точно неговия инструмент.
0: Да, не знам. Аз аз от Jenkins съм много впечатлен, между другото, защото това го помня от mm. 2005 когато се каше И още тогава беше и много голямо печамак от Java uh, Код. И това, че е успял да съществува и да еволюира колко са това 18 години по-късно, много ме впечатля. В смисъл, нали бих, а, като, като се върна назад и погледна как излезе хътса на едно време, и бих си казал това някой ще го замени до 5 години. 18 години вече по-късно, Право ли смят? Да, 18. Още е такова viable инструмент, mm-hmm. който смисли. До толкова е смислен, но толкова ни върши работа, че дори не знам, кои са опен-сорс-алтернативите.
2: Ето Jing, са нали?
0: Не, Jenkins е open source, ама ако не искаш да ползваш Jenkins, не знам каква е ага. альтернативата да, на поне да. CI, CD, по-сложна тема, но да. anyway, както и да е добре, тук нашите слушатели може би разбрах, че нямаме много смисъл нещо да. да кажем по тази тема
1: с това да на вал от
0: думата? А при реден на вал от думата, сега искам, на да, думата. Те, искам да, да те зачекна за това, което твърнахме в началото. Значи, както казах, нашия любим контрериан, DHH, започна да преповядва махнете се от клада, uh-huh. клада е много скъп и да. така нататък. И сега, тук, не знам колко съм съгласен с него, в смисъл очевидно клада е скъп, но, но искам да ти чуя реакцията на едно такова твърдение. И до някакви фрайз програми, си ка, трябва да се махам от колеж, от колеж, скъп. Пошикай.
1: И Скока? да го допълня за другия мой герой, пък, който е Ричард Столман, който казва, ни трябва да се ползва клауд, защото това ни поробва и убива свободния софтер Ето, двама титана.
2: Той Столман, много вероятно. А, всъщност има шанс да има предвид инфраструктура за сервис, нещо. Да, да. Или, или по-скоро за SAS-овете? Имам и
1: със сигурност за сасовете. Беше дал пример, в който примерно, нали, не трябва да е... Не трябва да ползваме такива апове, защото така един вид никога няма да имаме свободни апове, които, които да са. Свободен софтуер, който да... да е в клауда. Нали, истинския свободен софтуер е при теб, ти можеш да го прекомпилираш Имаш
2: тотален контрол да. върху инстанцията. Правиш каквото искаш. Интересна философия, като, като цяло положително настроен съм към тази философия до столман, yeah, mm. да. непрактично е за съжаление. Нали, примерно, апа Zoom, който е супер мега популярен, много много по-популярен според мен от всякакви други конферанс апове. Альтернативата на този ап е да си хостваш нещо сам и съществуват софтуари.
1: Някакъв peer-to-peer
2: там. Да а или не, или просто да, да е селфхостед. Обаче, това за мен, нали, за моя екип, ще означава още едно нещо, за което трябва да се грижим да работи. Вместо... Непрактично е, много непрактично е, е изпълняването на тая философия. Това на, на DHH е вечния въпрос и в момента ми се струва, че само защото DHH му е интересна тема, на целия свят, че трябва да му е интересна тема това. Дали, дали да си хостваме нещата в клауда или на наши сервери, или обратно в клауда, или следващата година на наши сервери.
0: Е, чак и сега не е чак толкова популярен DH, че целият свят да знае какво казва, но да.
2: Н- 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 такова ми е усещането. Е, в-, 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 в моето балонче поне. Вечният въпрос какви са двете опции. Не са само двете, но от спектъра. В единия край на спектъра имаш, отказваш се тотално от това да правиш собствена инфраструктура и каквито и да е собствени платформи. Например, в тоя край на спектъра е, нищо по темата съхранение на данни, бази данни, е, месич кюта, лоуд балансър и абсолютно всичко, което може си представиш. Го купуваш като сервис, работещ, поддържан от е, някакъв голям клауд, Amazon, Google, може би Microsoft, не знам. Или в другия край на спектъра, Load balancer е един компютър, който е в рака, в съседната стая, докъде са ти програмистите. Нали? И си правиш всичко сам. Софтуера на Load Balancer и неговата конфигурация е нещо, което човек в твоя екип поддържа, апгрейдва, настройва, пренастройва като се наложи и така нататък. Също с базата данни и същото с всичко. Тя, м- не мисля, че просто това е скъпо, това е ефтино защото те не са директно сравними, защото в едното има една камара сервиси, които хич не е лесно да се предоставят с добро качество. А в другия край, едно, че имаш физически, физически сервери, които ти си, да кажем, взел лизинг, които са сложени в някакъв фрак Хоопфули не си тръгнал да си правиш сам дейта център, защото и, и, и това съм го виждал. Според мен не е много разумно. И абсолютно всички софтуер, където работи върху тях, си го поддържаш ти. Това може да е значително от Пъблик Клауда, според мен, в ситуацията, в която ти имаш този инфраструктурен и платформен ноу-хау. В екипа вече не се налага да ходиш да ги наемаш тия хора, защото те много вероятно да искат да работят за Амазон, а не за твоя малък облак. И т.е. печелиш от разликата в цената, от арбитраж по две линии. Едната е по линия know Вече го имам този скил в екипа, аз лично собственоръчно мога да го направя. Другата е за премахване на марша. Т.е. амазонската услуга има цена на услугата, организационен е на overhead, цена за маркетиране и продажба на тая услуга и има печалба отгоре. Докато в, в твоя случай нямаш нито цена за маркетиране и продажба на тая инфраструктурна услуга, нито печалба. И, и има някакъв арбитраж между двете неща, което в достатъчен мащаб се струва. И имам. Много примери за големи сайтове, тежки приложения, saas които са били в облака и са учишли онпрем, както и за обратното, които са се разочаровали от всичките си експерименти да правят, правят клауд онпрем инфраструктура, защото е трудно и сложно и не можем да си найемем инфраструктурни платформени хора и са минали в public cloud, защото им е по-ефективно. Разбира се, има примери за хора, които са учишли в Public Cloud, защото е модерно. А не защото студенокръвния Excel е казал, че е по-ефективно да отиде в клаузата. Стефан, ти съгласен ли си?
0: Е на 100%. Нали? Тоест, който би, би се опитал да вкараме, че... Това се опитам да кажа. А, и две неща се опитвам да кажа. Първо, че клада може да е много-много-много скъп. В смисъл, като гледам. И че може, той е. И, да, и започваш не изглежда толкова скъп. И от тия момента така си въй маняк. Това колко пари струва. Ама и това търкалеш инфраструктура може да е много скъпо. Дори това ако... Ако не знаеш, какво правиш? Ако не знаеш какво правиш, може си в ситуация, където не просто е много скъпо, миняваш, нали и не мога да решиш проблема с пари ефективно. Така че много зависи, какво правиш и много зависи, къде, къде си. Защото най-голната канълска, която има тук е да си в Heroku, например. Mm-hmm. А, където е просто даваш му един контейнер и то ти го деплойва и си готов. Даже дори нямаш контейнер да му даваш, мога да ще има е репост
2: А това по-скъпо ли е от AWS, примерно? По-скъпо от AWS.
0: И то проблема не е, че по-скъпо от AWS, проблема е колко много започваш да губиш контрол на места и като ти имаш проблем не мога да правиш нищо. Mm-hmm. Примерно, това прави Zero downtime deployment, става много по-сложен проблем, защото нямаш контрол. Mm-hmm. Uh, или много по-скъп проблем. Uh-huh. Нали, това е базата да ти е хосната някъде. Добре, нагоре ще ти пратят имейл и сега ще ти свалим приложението за шеди от на за няколко минути и не се притеснявай. <laughs> което, нали, сигурно, ако си е по-скъпи планове, uh, не става. Но от една страна, в момента, в който кой ти в някакъв такъв пас, започваш да губиш много контрол и става много скъпо. От друга страна, ако ти първа някакъв бизнес и още си го клиентите, няма нужда да освояваш това умение или да търсиш някой, който го има. Така че, според мен, всичко е много така. Един такъв много голям пенис на къде точно се намираш в развитието на компанията да. Слеж Бизнес. Защото, нали, надие, че проблема му е, че а, ще спести 7 милиона за 5 години, ако мине на on-prem, не он-прем, ами на излезе от клада, а причината да спести 7 милиона е, че има суперно потребители. Да. Когато няма потребители и няма 7 милиона, които да спестиш, какво да. се мориш. Въпросът е, струва ми се да не изтървеш, нали и моментите, в които трябва да направиш стъпка в страни. Mm-hmm. И то това го има и на много по-микро ниво, например. Колко си обвързан към клаута? Да. Системата ти е на практика да кажем, докер контейнери и по от бази в RDS и ако трябва минеш на GCP или ажур по някаква причина е dual с малко работа, или системата ти е много силно оплетена в а, всякакви пропракти и история на Амазон. Да което за някои неща мол, е много ефективно, ама ако ти си наложи да смениш клауда, защото това е много скак. Може би
2: стратегически такова дълбоко обвързване с, с някои от пъблик клаудовете не звучи разумно. Т.е. ако те интересува това след 5 години, като си пораснал 10 пъти, 100 пъти, да можеш да продължиш нали, да, да, да правиш някакви неща. Обвързване с, с по-сложните сервиси на клаудовете като цяло не ми се струва много разумно.
0: Е, не знам, става много спекулъщ от контраргумента е, че ако си много голям клиент на Клауда, примерно както са Мисла Netflix ти... на да, AWS.
2: Те са хибрид, т.е. има собствени неща и неща в
0: AWS. Да, нормално е всъщност да се опиташ да такова да диверсифицираш леко. Mm-hmm. Но пълнята ми е, че контраргумента тук би била, пък ако Клауда е много такъв вървежен, няколко от проправителите услугите е малко по-ефтин. Mm-hmm. На практика. Примерно, сега не знам дали съм прав, ама бих си че, че S3 в Амазон е по-ефтино от каквото и друго да направи за пазене на файлове в 3 и споделянето им толкова лесно навън. Мога да бъркам тук. Но... Май не. Така е ми интуицията.
2: А, не знам. По-скоро не. В смисъл? В смисъл, че има компетитив на S3 сервиси, които от... може да вършиш Същите неща, примерно да сервираш файлове директно от тях или да дърпаш файлове от тях за сканиране и тия сервиси би могъл да ги консумираш директно от s 3, директно от тейдъблойски инстанс, което ще е скъпо, защото трябва да вкарваш данните там и обратно, но може да ги консумираш и от сървъри в твоя квартален дата център, от някои от големите дата център.
0: Провайтер. Е, да, да, м- ако е скъпо, това ми е S3 ще
1: е по-ефтино. От... Докато си в Амазонда. Добре, да, anyway. Въпросите на Владо. Какво е бъдещето на хардвара? Какво да очакваме? Само за процесора, да че си говорим? Сървали, не, има и други неща. Според мен, трябва да си говорим за ток основно, но това е друга тема. А, или не? Бизнес къде едиот? Къде едиот? Ток, ток на блокчейна. С AI. AI, едно ставче продължим.
2: Къде да го подхварям? Значи има, мисля, две интересни теми в бъдещето на хардвара. Едното е така наречения heterogeneous computing. Идеята, че имаш не само хикс 86 ядра, ами имаш различни парчета, специализиран хардвор, които могат да вършат раз, раз, нали, различни дейности по-ефективно. Другия е интересен трет тук мисля, че разклоняването, разклонението на ядрата, разклонението на всички върклоуди и покрай тях и ядрата на throughput batch processing computing и transactional low latency
1: това А последната е?
2: Това е, обяснявам, като имаш заявка, която не те интересува дали ще свърши за 10 милисекунди или за 2 часа. Обикновено са големи заявки, Analytics неща, AI неща, част от тях. Оптималният хардвар за изпълняване на такъв workload е, няма нищо общо с оптималният хардуер за изпълняване на а, транзакционна база данни. А транзакционна база данни, поради една или друга причина, всякакви, голяма част от вебсайтове, приложения e-commerce и така нататък, искат да правят транзакции, искат а, бързи кюрите, които са на които им получаваме отговора след някакви милисекунди, нали, а не по-късно. Е, интерактивността също е свързана с това, т.е. Дори, дори да няма записи там, като имаш потребител от среща и потребителя прави едно нещо и се очаква това нещо да насмета някакви неща в някакви данни и да върне резултат и потребителя да не седи и да чака половин минута там да види резултата. Нали. Той то, то, тип неща искат тотално различен оптималния хардуер за такива приложения нищо общо с оптималния хардуер за batch процесинг неща. Това е в- в- втората тема. Какво беше първото? Хибрините... Е, Хибридните. Да. Хетероджинъс, хетероджинъс а, нещата. Чисто практически какво се случва. Вендора AMD е заложил на а, тезата, че просто трябва да имаме бързи general purpose ядра. Много бързи. Вендора Intel поради една или друга причина в последната си генерация процесори е заложила на тезата, че ядрата не са толкова бързи, но за сметка на това имаме акселератори.
1: Предпоследната версия, вкараха, така някакъде, Core. си да. кор. Но това беше при десетопите и при, при срверните. Това... По някакъв начин са го репликирали.
2: Не още, по-късно тази година.
1: Но ще има и такова
2: нещо. Да, т.е. А... част наброя, тоя, да. Тоя, тоя, това разклонение в, в оптимизиран хардуер за едното и за другото, пример за него, е, е, е това, че в Амазон имаш инстанси, които са с IRM процесори, които single thread performance им е много зле. Обаче са ефтини. Тое за, за трупот компютинг, за неща, дето можеш да ги паралелизираш и да ги рънваш на много ядра, а, това е по-ефтиният начин да рънваш такива неща. В а, църваните процесори hx 86 съществуват IRM сървани процесори. Най-популярните са от една фирма, да се казва Altra. Или Алтра се казваше процесора и как се казваха те. Няма значение. Има производител на а, серверни чипове, които са с ARM архитектура, които таргетират това. Power efficiency, много ядра, които не са особено бързи. А, от другата страна имаш hx 86 света. ХХ86 света обаче и Intel и а, AMD по-късно тази година ще пуснат процесори, които са таргетират throughput computing, компьютингът не е бърз сингъл thread performance. Intel с техните нали, там от десто процесорите, който ги е гледал, знаят, че имат performance Core и Efficiency cores. Uh, Efficiency Cores. Същото нещо ще имат сървърен процесор с Efficiency Cores. При AMD има там нов вид ядра, които нали, ако бързото ядро се казва за N4, бавното ядро, е, sorry, ефективното ядро, това дето е оптимизирано за най- за повече свършена работа на единица енергия. се казва Zen4C като клауд. Но това е.
1: Към коя от тия две фирми по-скоро, ако ниш, трябва да проектираш са... няколко? А,
2: в момента да. AMD са по-добрия избор.
1: За себе Твърдо, да. Тоест, EPIC.
2: EPIC. С едни клиенти гледахме тия дни. Те са от малко хора. Значи, тази теза за. Нали, трябва ти различен хардвер, ако. Те да интересува transactional performance versus с energy efficiency throughput, не е широко възприята, т.е. тя е малко fringe теза. Но напоследък един клиент, който го осъзнал това нещо, че, абе, взимам приложението на моят клиент, славям го на ето такава машина, която изобщо не изглежда като така по нормални критерии, като машина, дето би трябвало да е добра, нали? И клиентът е супер мега доволен, защото приложението му работи два пъти по-бързо, нали? което просто случайно е попаднал на защо се случва това нещо. С тях разглеждахме оптималния процесор за това нещо, което му трябва и AMD. Просто Intel не могат по-низки частоти. На цикъл са малко по-добре Intel, но ако не искаш да, да ходиш в посоката да ползваш акселераторите, ще кажем какво са те, което значи друг софтуер, няма как с intel процесор да... Т.е. за десетки проценти по ниска производителност, говорим. Само от, а, за същите пари, само от разлика в частотата и а, какво се случва с ядрата. А, акселераторите. Тоест на, на Intel стратегията тази година изглежда да е, тъй като нямаме най-добрия процес за производство на процесори на света, който тайванците с помощта на холандците имат. TSMC, си който се ползва от NVD, AMD и други. Apple. Apple, Samsung, всички. А нямат ли собствени фабрики? Имат собствени, ама произведат и в TSMC някакъв неща. А, да, а, Qualcomm. Да. Qualcomm. От гледна точка на Intel, тъй като нямаме най-последната, най-добрата технология за, за производство на чипове, крайния резултат ще е, че нашите процесори ще са малко по-бавни за X86 код. За това са вкарали стратегията тази година, е, са вкарали специализирани парченца хардвер за компресиране, криптиране и още някакви неща. С тезата, че ако имаш workload, на който 50% от процесорното време го харчиш в компресиране, примерно.
1: Ага. А ще трябва да програмираш нещо това е ще, ще за този процесор? За да го
2: ползваш, не става само. За да го ползваш, трябва библиотека, нали? Която. Ага,
1: но те връзват по този начин. През, да през
2: библиотеки, да. Не. не. Значи, това, това са боли с а, реалността по два начина. Бори с среалността, което според мен превод в ефир. Означава, че не е добра стратегия, защото реалният живот не работи по този начин по два начина. Едното е, че за да ги ползваш тия неща, изисква промяна в кода. Тоест абсолютно. Той е дълга композиция, влак код, който съществува и се ранва. Когато ранеш просто на новия процесор, не получаваш бенефита. И второто нещо от реалния живот, с което се бори, е че един брой X8600 може да върши огромно количество работа. Включително за такива неща, като компресиране и encryption, които нали, стават за о- офлоудване. Добре, офтопик
1: или няма? Защо Intel не, защо интел
2: не може да имат.
1: Не знам нали това е процес, който го кажеш, но това mm-hmm. е с нанометрите. Ще губят войната да. с нанометрите?
2: Не знам съвсем. Защо, защо им се случва това? Списъл, това е
1: една отече от най напредничовите фирми, винаги са бяха, били
2: лидер. Буквално до преди две години бяха така, половина или една стъпка напред от TSMC, в момента съм малко назад.
1: Т-е, какво малко? В смисъл, огромна разлика. TSMC мисля, дори. Сега тук е по памет, цитирам, мисля, че за Apple произвеждате 5 нанометра.
2: Nameplate числата не са сравними съвсем. А, не
1: са сравними. Да. Okay.
2: Тоест имаше. Intel и променяха малко стратегията в това и почнаха да ги наричат по друг начин, но имаше момент, в който интелския, примерно, 10 нанометра е малко по-добър като крайен резултат от TSMC 7 нанометра. Добре, с AMD би трябвало да е сравним обаче.
1: АМД е на Тоест, 6, ако не греша.
2: В момента. М- Или не? Крайният резултат е, че. И интелски, крайните продукти. Защото нали, има някакви... В правенето на процесори има някакво... Едно от тях е как е процеса за производството на чипа, но има и микроархитектурни неща, причини. Ага, ага. И има още една разлика в стратегията на двете, която мога да спомена там. Но крайният резултат е продукта на интел, който анонснаха в началото на годината, спрямо продукта на AMD, който анонснаха в началото на годината. Нали, вече може да се купува. За мен е очевидно, че за, поне за такива нали, за виртуални машини, инфраструктура за сервис, бази, данни и така нататък на AMD процесора върши повече работа за по-малко пари. Другата голяма разлика е, че а, пак такава стратегическо решение на AMD, което според мен е гениално. За Monolithic DAI, т.е. идеята, че целият чип е един проц... едно... една силиконова плочка, да нали.
1: А, така, че чиплети.
2: Да. За чиплети. чиплетите да. на AMD са м-м. гениално стратегическо решение. Осона при детстопите
1: И за двете, да, да. за също. Да, да. За защото?
2: Две причини: едното е в производството на чипове, ефективността на производството зависи обра... обратно пропорционално на втора степен, поне, мисля, от размера на. На чипа, който произвеждаш. Защото той е, да си го представим, 30 см кръгче, върху което по някакъв случайен. А, има някакво случайно разпределение на дефектите върху него. след едно си го застрелял с пушка, нали, с сучми. Има някакви дефекти върху него. Ако чипчетата са ти 3 на 3 мм, а, само тия 3 на 3 мм парченца трябва да изхвърлиш. Ако чипът ти е 3 на 3 см, огромен, нали, цялото. 3 на 3 см нещо трябва да изхвърлиш, като има дефект някъде в него. Това е а, едната. Другата е а, възможността да а, правиш... Значи, има неща, които скелват добре, които е логик, Има неща, които не скелват добре, които са аналогови неща. Разбирай, примерно DDR канали към памет или PCI-Express канали. Ети аналоговите неща не скелват изобщо с размера на процеса. И това допълнително усилие да ги подкараш на, на новия процес, да ги дебъгнеш, да, да ги направиш да могат да се произвеждат на новия процес, е безсмислено усилие, защото не получаваш нищо срещу него. Което позволява на AMD големия чип в Епика да не му прави абсолютно нищо като дизайн, само да смени чиплетите на тая генерация. Да ги смени с по-нови ядра. Например.
1: И аз това гледава по YouTube. Много м-м. яко звучи.
0: Напомня ми на докер контейнери, такъде струпат контейнери.
1: Добре, мисля, че ми ще е време на да приключване. Превъртяхме, превъртяхме инфраструктурата. Да. Беше ми супер интересно. Ой, на мен имам тук един дълг список от неща в главата си, които да ходят губавам после. И yes. аз. Добре, Бояне, много ти благодарим. Yes, беше супер. Някакви финални думи да имаш за нашата публика. То, това е традицията. Гостът да. говори последен. Това било традицията, да. Трябва да кажеш нещо.
2: Shame lс плък в момент. Много с интересни неща се занимаваме. По ни, свържете се с нас. Сигурно. сте вие, пак ще го. С <laughs> <Storpo Storich, laughs> Хубава българска фирма, продаваща успешно продукти на цял свят и така.
1: А само да кажа, че работили сме заедно, искрено го препоръчвам тях и техния колектив страхотни са. Много добре
0: също да спорят
1: бизнес преговори.
0: Супер, айде, приятно на всички и
1: до следващия път. Чао, чао. Благодаря ви, че останахте до края с нас. Тилът наклонена черта е част от мрежата на Говори Интернет. Водещи бяхме аз, Владо и Стефан. Процентът епизода беше Стефан Кънев, аудиодредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайната ни от Иван Кинев. Ако искате ни дадете обратна връзка, разбира се, в бележките на шоуто има връзка към формулярани за обратна връзка, а също така най-добрият начин е да отидете в нашия Дискорд сервер, където има специален канал посветен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съветия, къли или въобще каквото искате. Дискорд серверът ни се казва Тилда на Клорина черта. Ако искате да споделите любовта, идете ни напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас, там къде си получавате подкасте. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то идете в магазина на Говори Интернет. Той е на адрес shop.govori-internet.com и там може да си купите някои от нашите тениски или още всякакъв мърчендайз от мрежата на Говори Интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчно слушате старите ми епизоди или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът Майка говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за джаз и в който си говорим за храна, парите говорят, в който си говорим за инвестиции, естествените ре, който си говорим за подобряване на качеството на живота и психология, говори артиста, в който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият сигнимен подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи.